0: Fala galera, estamos mais um Eroscast, o número 85, estou com o meu caro amigo aqui
1: Mr. Elite, boa tarde galera, tudo bem? 85 é tigre em jogar aí no bilhete ou na, na, na federal ou no, na... como é que chama? Jogo
0: do bicho, hein? Final 85 é tigre. Verdade, final 85 fala isso eu... Acho que eu vou comprar um coisinha lá no... Lá tinha 85 lá pior... Não, é... agora. Tinha 84, 85,
1: 86 Eu gosto do 87 Não tinha final 87 ah, Capaz comp... de dar 85
0: Eu vou lá comprar o 85, hein? Quem sabe aí der certo aí Que repercussão que deu o nosso último podcast, hein? Pois é, a participação de
1: vocês aí, galera Obrigado, tá? Muita coisa boa, muita troca de informação mas tem algumas coisinhas aí que né, não, não ficou assim tão, tão bacana, não, né? É, temos a uma. Vai, a gente vai ter comentar aqui um pouquinho aí. Mas primeiro agradecer a todos vocês aí, inclusive pelas sugestões. Nós já estávamos discutindo aqui algumas coisas que nós vamos pôr em prática. Que vocês estão nos falando, dando as dicas de sugestões. E algumas coisas que nós já temos aí de atendimento, isso. de colecionáveis aí. Que vai ser colocado o link no final aí,
0: né? Isso, isso mesmo. Mas antes aí, vamos agradecer aí. É, nossos patrocinadores aí, nosso amigo aí, o Anderson, sebo do Anderson. Fica aí com a propaganda, meu filho, daqui a pouco a gente volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção, e não encontrou nenhuma livraria em banca de jornal, procure sebuduanso, arroba nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. É isso aí galera, e já vamos direto no nosso podcast, hoje o capítulo vai ser um pouco especial, a gente vai comentar, na verdade o podcast, o capítulo de hoje, vai falar sobre atendimento e respeito mútuo, mas não falar isso ao podcast de hoje, mas nada mais justo da gente... Ler as respostas de vocês, porque nada mais é, porque o que que a gente vai responder já vai ser o nosso podcast falando sobre atendimento e respeito mútuo.
1: Esclarecendo esclarecendo algumas dúvidas de vocês e o que que a gente vai colocar aí pelo que vocês estão nos pedindo também, né? Mas acho que o tópico principal aqui que a gente vai evidenciar é respeito, inclusive respeito à opinião alheia. né? Afinal de contas, o nosso grupo aqui, gente, é um grupo que a gente fala de empreendedorismo, de colecionáveis, Mundo Geek, né, Ué? Mundo Geek. Mas o, e aí no, no que nós colocamos aí no, no podcast de atendimento, a gente também coloca a questão de respeito, né respeito do empresário, respeito aí do, do funcionário, o respeito de todos para com o cliente, inclusive o respeito também do cliente para com o funcionário que o atende e para o empresário, caso o empresário seja o próprio vendedor aí, o, o, a pessoa que atende o próprio
0: cliente, né?
1: Então respeito é uma coisa importante, né? Isso aí.
0: E vamos começar falando aqui, lendo já alguns comentários de vocês e já respondendo alguma coisa. Então vamos começar aí agradecendo principalmente a Cíntia, Cíntia P. Ela em todos os podcasts, a maioria dos artigos nossos, ela tá lá comentando. Cíntia, muito obrigado aí por ter sido nosso ouvinte acida. <risos> do nosso grupo, né?
1: sempre participando, dando sugestões, Isso. opiniões, uh. né? é, as, as observações, as críticas construtivas. Uh. Obrigado de novo aí, hein? obrigado mesmo. E precisamos você... nos conhecer hein? com certeza. Se você
0: for na BGS lá, fica ligado no nosso Instagram lá que lá vai estar aparecendo onde vai estar. Onde vai estar aparecendo, se combina lá, vê a gente lá e a gente combina. Quem quiser nos conhecer também, não só ela, mas quem quiser nos conhecer aí, tirar uma foto com a gente, mandar um abraço aí, a gente tá lá junto, vai conversando aí, se conhecendo, tá bom? Então vamos lá, Cintia, ela falou assim, concordo com o Ed, o pessoal está emburrecendo muito, mas não de forma burra, mas de forma idiota. É, ou como eu disse aqui no podcast, sim, eu concordo. Porque o pessoal. Burro é difícil dizer, porque burro o pessoal aprende, consegue aprender, mas idiota não consegue aprender. Ele já tá daquele jeito lá e vai se morrer daquele jeito. Então. É meio complicado. Vamos pro próximo: Alex Marins35. Ele tá falando o seguinte: passei por isso esses dias. Pedi um Ravioli e o garçom me trouxe capelete. Tentei trocar, mas o garçom disse que já tinha trazido e não ia, ia trocar. Juro, saí e não comi nada, e ele quis me seguir até a rua, porque ficou com raiva quando não quis pagar, lembrando que não tinha gerente na hora e era em Santos, restaurante à beira praia, não direi o nome. Edson, tem nem o que falar, né, cara. Que, que respeito é esse, o pessoal traz coisa errada, que nem a gente disse no podcast, também aconteceu isso comigo, mas depois a pessoa mandou certo, mas putz, fazer errado, não trazer, e ainda você sair, porque você não quer pagar, você sair e o pessoal fala, ir atrás de você, Edson, isso tem alguma coisa do consumidor, o consumidor tem direito referente a isso, alguma coisa? Olha gente, na, na, na verdade é o seguinte,
1: é, é o que eu sempre coloco, quem é que não passou por isso, como já comentamos no podcast anterior? Eu acho que é importante depois de uma oportunidade você mandar lá no reclame aqui ou entrar no site lá do restaurante e deixar essa observação lá para o proprietário. Talvez o proprietário não tenha esse conhecimento. Agora a gente volta naquela velha tecla, né? A questão primeiro de falta de treinamento. Segundo, o profissional ele não soube ouvir o cliente. Ele estava com a cabeça lá em Marte. Estava alienado à necessidade do cliente. E nós frisamos isso sempre anteriormente que o profissional prestador de serviço né, qualquer profissional da área de prestador de serviço ou qualquer profissional que atenda ao cliente, ele tem que primeiro ouvir, ser educado ouvir o o cliente, o problema que o cliente tem, no caso ali o problema era ele estava com fome de uma refeição além de ele não estar atento ele não ter prestado atenção, ele não não admitiu o erro, e ele quis em em função do erro forçar uma situação aí para o cliente que teve o prato trocado Aí entra também a questão da defesa lá, do código da defesa do consumidor. Ali é muito claro, poxa, não não atendeu corretamente, você não é obrigado a consumir, você não é obrigado a pagar, você tem o direito sim de se levantar. Todos nós temos o direito sim, educadamente, de nos levantarmos e nos retirarmos do do, do estabelecimento. Eu já fiz isso várias vezes, eu fiz isso por por falta de demora do, do profissional lá no restaurante japonês, inclusive, na liberdade, Sentei lá, estava com a minha noiva, eu morava em São José dos Campos, saí de São José para vir para São Paulo, para jantar com ela, para conhecer o restaurante, a, pe, a pessoa ficou lá, eu fiquei 15 minutos na mesa, 15 quase 20 minutos na mesa, a pessoa viu entrando, o proprietário viu entrando, não vieram nos atender, levantei, fui embora, passei lá pelo proprietário, disse, olha, estou indo embora, seu estabelecimento tem um péssimo atendimento, então você fez certo, tá bom? Ah, mas assim o que é importante é deixar claro lá pro proprietário que você não foi bem atendido para que ele corrija isso. agora se ele não corrigir ou ele já tem conhecimento que o profissional dele atende mal Azar dele, tá? O que eu posso dizer é azar dele, ele vai estar perdendo o cliente, você como consumidor, comentou aqui no nosso blog, muita gente tá vendo, mas você vai comentar com outras pessoas, vai falar o nome do restaurante, esses clientes não vão aparecer no restaurante, tá? Então aí entra aqui a outra observação que o grupo Elane sempre faz, em relação aos empresários que reclamam que o cliente diminuiu, que não tá tendo cliente, que o cliente tá indo embora por ele estar cego e não identificar os problemas do estabelecimento dele. Você tomou a atitude correta, levantou educadamente, saiu do restaurante e você não tem obrigação de pagar não, tá? Aliás, todos vocês que passarem por esse perrengue, vocês têm esse direito sim, tá? E se houver alguma dificuldade, a pessoa for um pouco mais ríspida, é informar o gerente, procurar o proprietário e deixar o
0: proprietário a par e dizer, olha, o seu estabelecimento, infelizmente, não faz um bom atendimento. Uma coisa que eu falo é que pode até ser que o dono ou o gerente nem sabe que o garçom tá fazendo desse tipo. Entendeu? Às vezes nem sabe. Como você disse que o garçom não tava, o gerente não tava na hora lá, pode ser que ele não tava sabendo. Então é interessante sim você vai abrir uma reclama aqui, alguma coisa, pelo menos para ele dar uma explicação para você, ou pelo menos para você alertar outras pessoas que vão no restaurante. Pois uma coisa eu aprendi na vida, se eu quero uma coisa boa para mim, eu sempre vou indicar para os outros umas coisas boas. Eu falo, se eu vou no restaurante bom e eu gosto, eu vou indicar, você nunca vai ver aqui no nosso nosso blog ou no nosso Instagram a gente indo, indo num restaurante, ou melhor, divulgando um restaurante, se a gente não experimentou, a gente sabe se é bom então, a gente, tudo que a gente vê que é bom e vale a pena, eu falo assim, galera, vem aqui conhecer, porque vale a pena entendeu quando é coisa boa, a gente indica, que nem você, você vai num lugar, que você gosta, você vai indicar pro seu amigo que a melhor coisa que tem é a propaganda gratuita, que é o de boca a boca Esse é o melhor marketing que tem. Aliás, isso eu falo sempre nas minhas palestras e,
1: e nas minhas aulas de técnica de vendas. Que uma das ferramentas, das melhores ferramentas, que inclusive é gratuita, é você tratar bem o cliente, que o cliente vai informar de boca a boca. O boca a boca é uma estratégia de marketing gratuita, que o empresário não se dá
0: conta disso. Ainda mais hoje em dia que existe o Instagram, o pessoal tira a foto do local precisa... e fala vem aqui que eu fui muito bem é, atendido. A, a colocação que o Ed está tá falando é verdadeira, porque a
1: coisa hoje é online. Com a tecnologia, é. você foi mal atendido, você já posta na hora. Você foi bem atendido, você posta na hora. Só que aqui cabe um recado aí aos empresários que não tem o seu bom atendimento, tá? Normalmente nós, consumidores, a gente fala mais mal Divulga mais, né? O mau Verdade. atendimento do que o bom atendimento, tá bom? Então preste atenção a isso, vocês também, é empresários.
0: Eu falo que o no, nosso ser humano, antes de qualquer coisa, a gente, nós somos um pouco animal, né? É, ah, então
1: nós somos
0: é. animais. São mais, a gente faz a, mais as coisas pelo instinto é, mesmo, então, nós né,
1: nós cara? Literalmente. Nós somos animais, sim, Ed. Agora, o que nos difere dos demais animais? É que nós somos racionais. racionais. Só que tem alguns seres humanos, né? <risos> ou muitos seres humanos, que fazem questão de, de ser um animal irracional, né? Sim. Por porque não tem outra explicação pro comportamento aí no caso aí do. do a, como é que chama ele? O nosso ouvinte. Esse é Marcelo. o Marcelo. O garçom ainda com a ignorância dele saiu atrás querendo que você pagasse a conta, né? Esse Marcelo é um...
0: não, desculpa, Alex
1: Maria. Ô, Alex. Então fica aí, tá? Obrigado fica pela aí. participação.
0: Ah, e às vezes também pode ser que o garçom está passando por um dia ruim, pode ser que ele seja até um bom garçom, mas naquele dia está ruim, tal, tal, acontecer algumas coisas, ele faz. Então, galera, às vezes sim, você tem que avisar o gerente alguma coisa. Não pra ele, falar assim, ah, vou avisar ele porque ele vai mandar ele embora. Falei, não, não é assim. Às não vezes ir, né? às vezes, vale a pena. É que nem você ter um filho. Você tem um filho, às vezes é interessante se dar um puxão de orelha na criança, dar conversar com ele, botar ele um pouco de castigo, pra ele aprender, ver que tá fazendo coisa errada e tem que fazer coisa certa. Como eu disse. Para você ter um bom funcionário, tem que ter um bom treinamento. Às vezes, nós, como seres humanos, temos um dia ruim e temos um dia bom. Às vezes temos mais dias ruins do que dia bom. Isso pode acontecer quando a gente vai interagir com outra pessoa, sim. Porque a gente, se a gente não tiver com paz no espírito, a gente vai atender a pessoa, às vezes a gente vai ser até um pouco ríspido. Não porque a gente quer, mas porque sai normalmente. Então é interessante a gente avisar o gerente, alguma coisa, para ele dar tipo aquele toque pro o funcionário, para ele ver para isso não acontecer. Às vezes tem ele mesmo, não percebe que está sendo assim, desse jeito. Então é interessante até conversarmos. Por isso que eu falo para vocês, vocês empresários, que vocês têm empresa, coloque alguma coisa, uma cartinha na mesa, mesmo sem nome, não sei o que, para ter um feedback dos seus clientes. Que é a melhor coisa para você ver se você está tendo um bom atendimento e se está valendo aquele produto teu, tem um bom feedback, tá bom? Vamos passar para o próximo aí. Marcelo Arantes. Marcelo Arantes, você tá falando assim, atendimento péssimo em plano de saúde ou consultório está em alta, não tem uma pessoa que conheça que não reclame, será que eles não têm treinamento para escutar ou para explicar cliente, ou para, desculpa galera, tô gaguejando muito, será que eles têm treinamento para não escutar ou explicar o que o cliente pede? Seria eles idiotas funcionais? Galera, eu volto a falar. às vezes é falta de treinamento ou o funcionário tá cansado de estar tá trabalhando lá e tá fazendo nas coxas. Então o, o médico não tem interesse mesmo.
1: A clínica não, não tem
0: interesse mesmo. Sabe aquela
1: lei da economia da oferta e demanda? Ah, o que é a oferta? A oferta é quando tem um excesso aí de oferta de produtos ou de serviço. O que é alta demanda? É quando tem muita procura. E o Brasil tem essa questão aí de, de não termos um plano um plano do governo que seja bacana. Ele atende o básico, não vou dizer que não atende, atende o básico, que eu já frequentei o SUS da vida, tá bom? Tem a carteirinha do SUS, mas a grande maioria a gente precisa recorrer aos particulares mesmo, aos convênios. E por, por até questões de mercado, o assunto é até bem complexo aí, a questão de monopólio, a coisa cai na mão de poucas eles na minha percepção, por isso que eu sou muito crítico a isso também, nós falamos isso no podcast eu não tenho observado que eles se preocupem em melhorar não tá? infelizmente a gente tem que suportar né? essa situação, mas não, não devemos ficar quietos não nós temos que nos, nos manifestarmos. É. Seja através desse canal nosso podcast, Sim. seja através de outros canais, seja através do site Reclame Aqui, Aqui. e procurar os nossos é. direitos. Aí
0: nunca, nunca passar a mão na cabeça. É. Sempre tem que saber e, e que e é, é o melhor. de
1: uma forma passivamente. Às Sim. vezes nós brasileiros, temos esse, digamos assim, esse passivo
0: que ele está querendo dizer, é né? você sair na porrada com a galera. Eu é você, aceitar... co- você conseguir discutir ou reclamar de uma que forma que você quer as coisas. Lembramos que direitos e leis. Queremos nosso direito. Se está falando que ah, ele vai me ajudar, então eles têm que ajudar. Você não está sendo de graça. E mesmo se fosse de graça, eles têm que cumprir com o que eles prometem. Entendeu, galera? É sempre isso. Isso que quer dizer. É falar pacificamente. Correto, Edson? É... Sim, isso, não, gente, nada de. Nós não estamos aqui
1: pregando agressão, não. Nós somos a, 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 a um canal para que a gente esclareça aí as dúvidas de vocês, traga assuntos para vocês refletirem, que é o assunto aí de atendimento. Né? Observamos que, pelo feedback aí de todos vocês que interagiram conosco, passaram, passaram e passarão por outros perrengues. Mas o que a gente está procurando aqui alertar sempre nesse nosso bate-papo. É o que você também faz para melhorar isso, né? Qual a sua postura como cliente? Qual a sim. sua postura como empresário? O que você está fazendo para melhorar? Não adianta só criticarmos também. Olha, eu tenho ido, continuo saindo. Tem
0: que mostrar a solução Frequentando
1: também. os ambientes. Assim como quando, quando eu sou maltratado, eu procuro na hora relatar os fatos lá para o gerente, para o dono do estabelecimento. Assim como eu também sou muito bem tratado, eu faço questão de responder lá aquele aquela, canalzinho do aplicativo de, sim, de sim. atendimento. Hum, então, hum, é a, 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 a posição... Nossa a forma que a gente se coloca é importante, tá? Gente, não adianta xingar e só reclamar. A gente também tem que procurar orientar. Vocês, como clientes, tem que dizer: olha, não fui bem atendido, não estou satisfeito. O prato veio errado, tal cá E assim como é muito bem atendido, dizer, olha, muito obrigado. É, é, tem muitos profissionais bons aí, garçom, né? Que eu já voltei em alguns estabelecimentos. Eu volto por algumas razões e a principal
0: é pelo atendimento, gente. Eu, sempre. Não, né, sempre pela... A comida pode ser boa, mas se for um mal atendimento eu não volto mais
1: não, não adianta, o preço também pode ser excepcional Mas tudo isso, né, principalmente o preço, é relativo ao atendimento O atendimento, gente, é o diferencial, é o pulo do gato É o segredo para qualquer empresário de qualquer porte ter sucesso no seu negócio O que eu mais observo são as empresas que justamente atendem mal São essas que estão passando o perrengue e,
0: e parece que os empresários não querem enxergar eles, isso, eles só olham para o próprio umbigo. né? Lembrando que o grupo Elane prega a excelência, é a excelência no atendimento e a excelência no seu produto e serviço. Então galera, Aprendam, aprendam a servir para ser servidos. Tá e respeito, melhor? né? E respeito.
1: O respeito é fundamental, é. tá bom, gente? O
0: Grupo Elane, às vezes, não só eu, como o Mr. It, ou qualquer outra pessoa que vem aqui, às vezes nós podemos ser um pouco, vocês podem achar que a gente é um pouco bruto no modo de falar. Crítico, né? Um pouco mais crítico. Um pouco bruto, um pouco mais crítico, mas entenda, a gente nunca parte para as vias de fato, porque eu acho ridículo, a gente acha que é ridículo, Brigar, batalhar com uma coisa ridícula. O que, é que a gente briga, uma forma que a gente fala brigar, é você exigir, exigir os seus direitos, entendeu? E mostrar também onde é que gente está errando. É o nosso nossa. papel como empresa que Isso. dá
1: aconselhamento, faz as consultorias aí, desde que nos procurem, né?
0: É lógico. Se o lugar é ruim, a gente vai lá reclama, o pessoal, outra vez que a gente for não muda, é só a gente não ir mais. Parte do princípio que é esse. Quem são os clientes? Nós somos os clientes. Como nós queremos ajudar as empresas para ter os clientes. Mas se os clientes não foram bem atendidos ou não foram bem cuidados, o pessoal não vota mais. É porque também muitos
1: empresários não querem ouvir as críticas. Né? Sim. E nós, particularmente, eu já fizemos algumas ponderações, aí, algumas visitas, e a pessoa ficou resistente à, à, à nossa crítica construtiva. Então, se, se o próprio empresário também ele não aceita a crítica da, dos operantes, do seu negócio, de como ele faz a gestão, aí fica difícil em querer mudar também, né? É aquilo que você, Ed, colocou no, no podcast anterior. Não existe pessoas burras, né? Existem pessoas que não são bem treinadas não vão que querer mudar, não querem mudar, não vão buscar conhecimento. Então aqui até uma atenção que eu peço para vocês quando a gente fala aqui a questão de pessoas burras Entendi. ou pessoas pobres, gente, é burras no sentido de Conhecimento, de buscar experiência De ele não querer evoluir E pobre não é no sentido de riqueza Não, tá gente Confunde-se muito esse negócio de pobreza Riqueza tá ligado com, com Bens materiais, quando a gente se refere a pobre Eu comento aqui a questão de pobre é Pobre no sentido de pobre de pensamento Pobre espírito. De, de espírito De falta de conhecimento Tá gente porque a pobreza para mim é nesse sentido. Eu não consigo, não tem, não existe essa distinção de do pobre porque ele tem um carro do ano e o carro o cara que anda de condução. Gente. Não existe, eu não sei essa questão de pobre e rico, né? Quando a gente, o Grupo Elano, se refere à questão de pobreza, é no sentido de pobre de espírito. A pessoa pode ter pode ser um milionário, como eu já me deparei frequentei ambientes, que a pessoa é da classe prêmio, classe A, mas é de uma pobreza de espírito, é mal educado, é um cara egoísta, é um cara egocêntrico. Assim como eu já fui dar aula, já convivi em comunidade, conheci pessoas boníssimas, de inteligência, né? de uma educação, de um coração, gente, que, sabe, esse cara tem um lugar no céu. Então, vamos ter um pouco de, 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 de atenção mais nessa, nesses adjetivos, né?
0: Sim, sim, com certeza. E vamos pro próximo aqui. A, a Márcia, número 856. Ela falou uma coisa interessante, na verdade eu acho que é um conto da vida dela, que eu achei interessante a ideia dela e o raciocínio para a gente pensar. Ela falou assim, sou atendente de telemarketing e tenho uma teoria porque todos acham isso. Tá? Tem bastante funcionários que estão cansados e querendo ser demitidos da empresa, porém as mesmas não querem dispensar ou pagar todos os direitos. Assim fazem de tudo para que os funcionários peçam a conta. Aí fica aquela disputa de, ah, não vou te mandar embora, que peça as contas, ou então, não vou pedir as contas, você que vai e manda. Aí os funcionários, já cansados, treinam os novos funcionários e passam essa ideia de empresa ruim e estragam os funcionários novos. É, a
1: famosa, é o
0: conceito da laranja podre, às Isso, vezes, né? Isso! Falou um bonito. É laranja podre. Você sabe ter uma laranja podre e vai estragar todas as outras. É aquela. Às vezes é compensa. Eu sei que às vezes é um dinheiro, mas, meu, é melhor você mandar uma pessoa embora pagar a despesa do que no futuramente você tem que mandar 80% dos seus funcionários embora por causa desse 1%. Aí. Então é, vocês têm que entender que funcionário cansado, funcionário que já tá esgotado, se você não conseguir alterar isso, é melhor mandar embora e chamar outro, certo? Não tentem ficar segurando uma coisa que não dá. É que nem você tem uma ferida. Se você não tratar essa ferida, essa ferida pode se transformar um novo câncer aí né, no seu corpo, tá bom? Aí tem um anônimo comentou o que a Márcia falou. Ela falou assim: ó, é, empresa de mau caráter é assim. Trabalho num restaurante e não querem me mandar embora para não pagar o dinheiro meu. Atrasam o salário e querem que a gente trabalhe alegre. Então já está a frase, se a empresa não dá os portes o básico, o né? básico para não, funcionário, não cumpre a obrigação legal mínima básica. Então vai ter sim funcionários botados, funcionário que não quer trabalhar. Então entendam, funcionário feliz produz mais e você empresário recebe mais. Empre funcionário triste não produz nada e aí ele estraga os outros. Mas aí também cabe uma observação, tá gente?
1: Entendemos o o seu lado, é é, é importante essa sua colocação, mas uma coisa mais importante: o cliente não tem nada a ver com isso, tá? Então jamais não não desgasta, jamais tanto profissional e tanto empresário não pode levar os seus problemas ou descarregar os seus problemas junto ao cliente o cliente é o menos responsável, aliás o cliente ele é a fonte de receita para o negócio e aí no caso, pelo que você está colocando, se o empresário
0: atrasa o salário
1: é porque ele também não está fazendo uma boa gestão Poxa, procura o Grupo Elane, quem sabe a gente
0: aí encontra uma solução para você. Ou será que é. não está pagando o salário porque não tem dinheiro, porque o, tá sendo mal, o cliente está sendo mal atendido e não está tá trazendo retorno? Dinheiro. Às vezes é. é um círculo vicioso. É isso, é um círculo vicioso e que você faz parte desse processo. O que, que você é, poderia
1: fazer? O que, que aí seria interessante fazer uma reflexão? Bom, se a empresa não vai mandar embora, e eu não estou satisfeito, mas eu sou um bom profissional, vamos procurar alguma coisa melhor no mercado. né? Puxa, olha, eu vou perder meus direitos Não, você pode não perder Você pode entrar com uma ação trabalhista É um direito seu, a lei permite Se a pessoa atrasou seu pagamento Se ele não recolheu seu fundo de garantia Não está recolhendo o INSS gente Vá procurar os seus direitos Uma coisa importante que o Grupo Eliane sempre prega vocês precisam buscar conhecimento. Por que, que vocês acabam nos escutando? Porque a gente traz muita dica, dica de negócio. A gente traz informações, a gente traz cases que a gente mesmo passa. Os perrengues que a gente passa. Como que a gente soluciona? Os casos que vocês estão relatando, eu como consumidor, o It, eu tenho esse comportamento. Eu, ligo, eu, eu, eu me manifesto no reclame aqui. Eu procuro falar com o gerente. No aplicativo lá, se eu não fui bem atendido... Quando eu vou ser crítico na questão da qualidade do atendimento da comida, eu faço questão de identificar, eu deixo meu celular, eu deixo meu e-mail, para as pessoas me procurarem. Eu quero que essas pessoas me procurem, o dono do estabelecimento. Se eu elogiei, bacana, ele vai me agradecer. Agora, se eu fui crítico, que ele me procure. Agora, se o empresário também não tem interesse, eu sempre digo o azar dele, azar de você, empresário, que nos preocupa em saber dos problemas que estão acontecendo no seu negócio e você não querer resolver. Depois não chore
0: se você perdeu o cliente ou se alguém está sendo crítico em relação ao seu negócio no Reclame Aqui, né? Por é isso que eu falo, saiba identificar o que é custo o que é investimento. Entendeu? às vezes você fala assim, ah, vou contratar uma assessoria, uma consultoria, vai ser um custo para mim, eu falo, não é custo, é investimento, porque você está procurando melhorar o seu negócio, e tudo que vem para melhorar é investimento, Então, e outra coisa galera, é, dando um corte nisso que a gente está falando aqui, ou antes de a gente continuar, galera, eu não vou ficar lendo aqui, pessoal falando aqui ruim, ou criticando, ou brigando com um leitor brigando contra o leitor, ou um criticando, ou um xingando, essas coisas. Não vou ficar lendo, principalmente palavrão, essas coisas tudo. A gente parte do princípio que é o bom atendimento é respeito ao próximo. Nós estamos aqui, principalmente nesse podcast, que é em especial, que eu achei engraçado, até falei com o Edson que eu achei engraçado. É um podcast falando de atendimento, falando de respeito ao próximo. Se a gente, nós queremos algo que melhore, nós temos que fazer por nós. Se eu quero um bom atendimento, eu tenho que fazer um bom atendimento. Se eu quero servir, então eu tenho que aprender a ser servido. Então, galera, eu não vou ficar lendo esse Xing brigando. Partindo do princípio que o Grupo Elane não pertence a nenhum partido, com grupo Grumpelane, não vai existir de time, apoia um, apoia o outro, eu quero contra isso, ou... vocês falam todos, não falo isso, isso pra gente não importa. Se a gente aprender a respeitar, a gente vai respeitar todo mundo. Então eu não vou ficar lendo essas coisas, tá? E daqui pra frente, se der tudo certo, não vai ter mais isso no, podcast, no nos artigos, que vai estar tá bloqueando essas palavras de mal conduta da galera, e vou fazer o possível pra essas pessoas... É, sejam banidas do nosso podcast, dos nossos artigos, do nosso podcast, sendo punidas para a pessoa não responder mais. tá? Porque eu falo isso, porque nesse podcast, se vocês estão lendo lá os artigos lá, escutar o último podcast, se vocês lerem lá no nosso blog ah, os comentários, tem bastante coisa errada. Eu não vou apagar, eu vou deixar lá para vocês verem o que, que as pessoas escreveu. Tá? A maioria é anônimo. O nosso amigo Mitch concordou aqui. Eu falei pra ele: tem alguns anônimos que não sabem colocar o nome lá. Ela tem tendo. Mas tem anônimo que não quer aparecer e são lá que é as pessoas amaguradas que querem descontar nos outros. Que são os verdadeiros haters. Mas não vamos estar tá discutindo isso aqui. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. É, não tenho quem comentar mais sobre isso. A gente já vai pular e a gente já vai começando a falar isso. Mas galera, respeite. Se for escrever uma coisa, fala assim. Crítica, crítica, não existe crítica negativa e crítica positiva. É interessante a gente sempre ouvir o lado ser de vocês. Né? É, mas pode ser até negativa, assim, você ser positiva, não tem problema nenhum. Mas xingar e desrespeitar isso a gente não vai tolerar, tá bom, galera? É, não é legal, né? A
1: verdade é ah, assim, gente, não é legal. A gente tá falando de bom atendimento, respeitar é. o próximo, o empresário respeitar o funcionário, o funcionário respeitar uh, 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 o, o cliente, o cliente respeitar o funcionário, respeitar o estabelecimento. Hum. né uma, uma dica assim, quer, quer se manifestar, você tá nervoso? O cara compra aquele saco de MMA, do pessoal de boxe, MMA, é. eu fazia karatê, é chuta aquele saco lá gente, é. chuta aquele sa- saco, vai no banheiro se tranca, é. grita, vamos, né? vamos, pra, vamos praticar, vamos, 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 respeita, fala vamos praticar, praticar respeito.
0: Igual o futebolista, o né? jogador falando, vamos praticar o fair play.
1: É isso aí. É isso aí. Bom, bora lá, o Vamos lá.
0: Aí. O próximo é a Ralu eu acho. Não sei o nome da pessoa aqui que escreveu. Ralu. É, é não, almoçou, ainda tá
1: com não a... mas é,
0: tem cada nick do uhum. galera aí. Que daqui a pouco eu vou ler um nick aí. Que o nome como, é maravilhoso.
1: montar tá um dicionário só com, com os de nome
0: aí. Né? Pô, eu vou botar os top 10, é. melhor, os melhores nicks. Olha lá. O próximo aqui ela falou assim: ó, Fazia tempo que não escutava um podcast com tantas verdades. Já tem meu like. Aí rolou, obrigado por ter escutado e ouve os anteriores aí, que tem um mais respondendo, tem outras criticando aí, entendeu? Que a gente, Artigos nós...
1: falamos falando de atendimento, Artigos. que eu escrevi,
0: né? Se você é. gostou disso, pode ver que tem mais verdades aí. Primeiro que o grupo Elane não tem papas na língua, se a gente pra falar, se é uma coisa que vale a pena, a gente fala. Se é uma coisa pra criticar, pra dar uma forma construtiva pro empresário, nós vamos falar aqui sempre também. Sempre com respeito. É, sempre respeito, sempre far play. Vamos lá, o próximo aqui é um anônimo. Esse é legal que já vem como anônimo, mas ela fala o nome embaixo. Ela fala assim, é um anônimo falando. Meu nome é Agatha Silveira. Tenho uma barraquinha aqui vendo salgados no metrô. E só eu e minha filha que trabalham. Mas sempre atendemos as pessoas com um sorriso e carinho. Além de produtos feitos por mim com higiene e com produtos de primeira. Para mim, cliente satisfeito no atendimento é retorno financeiro na certa.
1: Primeiro, parabéns, obrigado aí, qual que é o nome dela mesmo, é? é ah, anônimo Agatha. A, a, é. Anônimo, ah, a, anônima Agatha, ó. E por favor, depois o Ed vai deixar aí o, o e-mail nosso, eu quero saber em que estação isso. você está, eu quero conhecer... Ma-
0: Manda pra gente ir lá no direct, isso, é. no direct lá no Instagram, fala um oi pra fica, gente lá que a, a gente conversa. Metrô,
1: que a gente vive andando de metrô, se deslocando de metrô.
0: É Ainda mais se for de São Paulo, né, galera? Pensando tem que ver Se for de São Paulo, É, né?
1: é verdade, São Paulo. Ó, parabéns, Eu acho que você já deve ter participado, você é uma pessoa que tem iniciativa, deve ter participado já de alguns cursos, andou vendo alguns vídeos sobre bons atendimentos, é da sua natureza, você está entendendo o conceito do que que é o que traz um bom resultado para o seu negócio, é cliente bem atendido, é cliente feliz, é cliente satisfeito, é cliente que vai propagar o seu estabelecimento e é cliente que vai trazer mais clientes para o seu negócio. Então, eu digo isso porque eu já tomei café também Eu precisei, aí rapidamente, precisei fazer uma aula, aí, uma palestra Numa empresa na Avenida Paulista Eu tinha que estar às 7h15, né, 7h30, que começava às 8h Para me apresentar E sair de casa sem tomar café, óbvio E eu parei numa dessas, ah, digamos assim, barraquinha de uma senhora ah, Na esquina da Paulista, lá do que eu estava E ela estava ofertando bolo caseiro, pão com manteiga e café, é, é, café com leite Olha, me salvou, tá? Me salvou. Uma coisa deliciosa. Inclusive, conversei, agradeci, é, fiz algumas, algumas perguntas estratégicas que eu costumo fazer. Achei interessante a postura dela. É, recomendei para que ela é, é, entendesse melhor o que era que MEI. Ela já era uma MEI, né? Se é, visse direitinho lá os direitos e obrigações dela. Então é isso, o empresário, seja ele pequeno ou grande, ele entende o conceito, ele vai atrás de informação, ele é honesto no negócio e honesto para com seus clientes, é como a Agatha, né? tem sucesso aí. aí, então por favor, eu fa- olha eu faço questão, vou até tirar uma foto com você aí para postar no blog, né eu e o Edson, se a, a gente vai aí, coloca eu no nosso falando Instagram falando. a foto de vocês é, aí, eu Pode adoro deixar. coisa caseira essa coisa da vovó, coisa da mamãe bolo, eu amo ó, café, se tiver ó, café toma. bolo de fubá então com erva Nossa. doce
0: é nóis, tá bom? Então obrigado aí, parabéns, viu? É isso vamos lá, a próxima também é a Luciele, a Luciele tá falando assim o que vocês, ó, pergunta aí o que vocês acham de empresas terceirizadas que contratam e treinam os funcionários e depois do tempo do, de contratado, os funcionários contratados fazem corpo mole? Foi, foi erro dessa empresa de treinamento? Formar escolhas deles? Ou a culpa do empresário que contratou eles? Será que tem direito à garantia pelo má serviço de terceirização? Como devo agir? Então, Lucélia, vamos falar em partes aqui, se você contratou uma empresa terceirizada aí, para contratar, só de RH, só para fazer o treinamento e contratar a pessoa aí durante três meses para fazer as coisas aí, então sim, é a responsabilidade dessa terceirizada. Se até terceirizada você tá contratando um terceir, uma empresa terceirizada com funcionários da própria empresa terceirizada e tá dando erro, é também a culpa da terceirizada, você tem que ver o que é o que. Vamos lá, Ed, o que, que você acha? Primeiro contrato, né? é o contrato O contrato que foi elaborado entre as partes aí. Principal de tudo é o contrato. Tá? Essa é quando a pessoa fala assim: é, o erro da empresa de um treinamento, sim, às vezes pode ser mau treinamento. Você, antes de você contratar essa empresa, você pesquisou é, essa empresa, você tirou as, referência. as, as referências? E além de buscar referências, você viu o escopo dela, como que ela age. Porque às vezes você contrata um funcionário e você não passou o escopo do jeito que você quer o um funcionário. Que a maioria de erros de empresários é esse. Ah, eu vou contratar aquela empresa, aquela empresa achar um funcionário para mim, mas eu quero que ele se vira para contratar. Ele chega para ele e fala assim, ah, eu quero que meu funcionário seja atendimento. Tá bom, mas você não passa o escopo do que que esse esse funcionário de atendimento vai fazer. Às vezes é isso. Então, às vezes o funcionário foi contratado Pra fazer atendimento, mas você quer que ele faça 300 mil outra coisa. Então isso sobrecarrega o funcionário. Então você tem que entender o que tá no contrato e o que vocês combinaram entre os terceiros. O processo de comunicação o é, principal. É,
1: é É descrição de cargo, muito é. claro, tá bom? É o, exe- é o que nós tínhamos comentado da outra vez lá, lá o caso da menina da lotérica. Contratou um profissional que não sabia a tabuada, não sabia a matemática. Como é que vai fazer troco no caixa, gente? Então assim, a menina é burra? Não, a menina não estava com o perfil, não tinha o seu conhecimento técnico, que era tabuada em matemática, para fazer troco. "Ah, É culpa dela? Não, é culpa do empresário sim, porque o empresário de repente lá, ele não fez a descrição do escopo da função clara para a empresa, no caso, terceirizada. Então precisaria se aprofundar um pouquinho mais por a gente conversar depois a parte com você para entender melhor esse processo.
0: Lembrando que o Grupo Elane também faz esse tipo de recursos humanos. Se você precisar de algum funcionário, nós vamos aqui. Só que a diferença do Grupo Elane, que primeiro o Grupo Elane faz uma consultoria com você, Na verdade, ela vai na sua empresa, vê a estrutura organizacional do do setor onde você quer colocar esse funcionário, nós vamos ver totalmente o escopo que é assim, vamos mostrar pra você, ó, o escopo de você precisa de funcionário que faça isso, 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 isso. Você dando o aval, falou assim, é esse tipo de pessoa que eu quero, aí nós vamos pro mercado procurar. Um funcionário para isso e fazemos o treinamento e colocamos lá. Às vezes pode ser que essa terceirizada é, não teve o tempo hábil de estar tá fazendo escopo. Ou você é empresário que não passou o escopo para ela. Então, veja certinho o contrato do que vocês combinaram. Eu acho que tá certo, né? O principal foi é o contrato.
1: É, não, né? e a questão. não, não é, é, Sim, é o contrato, Lê é exatamente o que foi convencionado entre as partes por escrito, a descrição do cargo. E se o funcionário tá fazendo o corpo mole, é que o perfil do funcionário também não é adequado, o profissional também não tem interesse. E aí é ou é rescindir o contrato, ou rescindir, ou pedir a substituição do funcionário terceirizado. Porque infelizmente, gente, a gente está falando, nós somos seres humanos. Sim. E seres humanos, eles têm aqueles seus comportamentos todo por uma questão psíquica, mental... E, e,
0: Não é robô, né? a pessoa é, tem sentimentos, é a, a pessoa vai ter... tem
1: o seu lado emotivo. Então nós seres humanos somos de uma complexidade muito grande. Por isso que é importante o processo de comunicação, a descrição de cargo, o escopo da função né? e o perfil do profissional que está sendo contratado. Então as partes precisam deixar isso
0: muito claro. Às vezes é interessante se chamar até esse funcionário, sentar com ele e falar assim, o que está que acontecendo? tá com algum problema familiar, aqui as, o certo é a gente falar, né, deixar a vida profissional, separada da vida profissional da vida pessoal, mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer isso, então é interessante sentarem junto e falar porque às vezes pode ser que tá passando por uma situação e isso tá refletindo no profissional
1: dele. Mas na, na, por, por minha experiência, né, o Ed depois pode dar o, o, o ponto de vista dele, mas por minha experiência, na verdade é a questão de contratação de mão erra, mão, mão de obra errada para a função. Tá, a verdade é essa, vai contratar um profissional que
0: não gosta de lidar com o público, com gente. Ele vai atender mal. Por é isso que eu falo, tem você tem que ver o escopo, tem tá. que ver o escopo que foi passado para eles eles pegam.
1: O profissional que for atender o público, ele precisa gostar de pessoas. A, pessoa, a, a professora que, gosta de, que vai dar aula precisa gostar de dar aula, precisa gostar de criança, precisa gostar do, do infantil. Então tem que ter todo esse estudo no processo de contratação. Ah, é um pouco complexo? É. Ou você faz o seu treinamento um pouco sobre a contratação,
0: estuda um pouco a respeito,
1: ou você contrata uma empresa terceirizada para fazer esse processo.
0: Mas mas uma coisa que eu te falo, uma coisa que eu vou até comentar com o Edson, é uma uma experiência, porque isso eu já vi, então isso eu falo, eu já vi numa empresa, num cliente nosso, Onde a pessoa precisava contratar tal funcionário e a gente pediu pra ele, me faça o escopo do que você quer que esse funcionário faz de atendimento. Era era vendedora da de front office, então a pessoa ia vender, a primeira coisa que sim é, ia vender o produto, vendedora. Ela queria que essa vendedora fizesse café preparasse o almoço, limpava o chão, arrumava o estoque, fazia isso e fazia bom atendimento para o cliente. Isso era uma pessoa só para ficar na loja. Então vocês tem que entender que é o modo que você pede, o modo que você cria o escopo tem que estar a fim da produção da pessoa, vocês tem que entender que existe. Se eu contratei um atendimento ao cliente, eu tenho que pesquisar na internet primeiro o que que o atendimento ao cliente faz. Então eu quero o escopo o referente a é isso, porque não adianta você botar um cara que é atendimento, uma vendedora, vamos botar os pingunos, uma vendedora que é atendimento ao cliente, que você quer que ela faça todo o trabalho de copa e ainda de estoquista. Você tem que saber diferenciar, porque às vezes você vai sobrecarregar a pessoa. Então no primeiro mês ela vai ficar bem, no segundo mês ela vai ficar mais ou menos, no terceiro mês ela vai ficar ruim, não vai cansar. Eu concordo com o Edson. já está
1: comentando uma irregularidade. Entendeu?
0: Primeiro a que eu, eu concordo com o Edson, porque é o atendimento, mas eu entendo que às vezes é o sobrecargo de trabalho de muitas coisas que ela tem que sobrecarrega a pessoa Então vocês tem que entender que às vezes é interessante se contratar duas pessoas Uma para fazer uma coisa diferente e outra, entendeu? Por mais que o Edson fale, e eu também falo, que existe pessoas ah, ah, tá, não, mas isso tá errado, tal, tal, tal A gente sabe que existe o jeitinho brasileiro A gente contrata uma pessoa que quer que a pessoa faça tudo o que a gente quer Não é assim, galera Existem normas e leis, por isso que existe o CLT é uma norma que vai, fala aí sobre o trabalhador, tá Olha,
1: bom? Um, um adentro aqui, tem gente que pode aceitar, pô, de repente se eu tô um, um, dois anos sem conseguir emprego, eu posso me sujeitar. Mas passou o período de experiência, pode ter certeza que esse profissional vai se frustrar e não vai produzir. Pode ser isso que aconteceu gente, aí, sobrecarregou eles. É isso que, é isso que normalmente acontece, gente. Tá, a gente observa, eu todo dia observo ali nos ambientes que eu frequento, hoje mesmo no almoçando fora. Você vê numa turma lá de funcionários de, do restaurante, lá do bar, aquele profissional que ele tem o perfil, ele atende bem, ele trabalha feliz. E tem aquele que faz o corpo mole. O que faz o corpo mole é uma questão de perfil. Contratou lá porque o cara tá desesperado. E na hora que o. Vamos lá, você já deve ter passado por isso. Na hora que você tá lá numa fila de. Você tá um bom tempo sem conseguir emprego. Você tá desesperado. Você tem conta pra pagar você vai aceitar qualquer coisa então isso precisa ser assim muito bem é, refletido levado em consideração tanto para quem está procurando emprego tanto para o empresário que está buscando aí a contratação
0: para que não haja esse desconforto né Wed? é isso aí então Lucélio, já vou respondendo aqui as perguntas para você eu acho que já está mais do que respondido mas vou dar aqui o pincelada é, foi uma escolha dessa empresa terceirizada Ver o contrato, ver certinho o que você combinou e ver o escopo Então a primeira lição de casa que você vai fazer é ler o contrato que você fez com a pessoa Ver o escopo, quais são as obrigações que eu coloquei para essa funcionária funcionário, funcionário, funcionário que é que seja, o que, que ele iria fazer Ver se está sendo sobrecarregado e ver se tudo aquilo que você queria fazer Que está assim no escopo de produção da pessoa aí não está sendo feito Então é melhor você mandar embora e contratar, porque é que nem a outra pessoa que perguntou lá em cima, e a gente respondeu, uma laranja podre estraga todas, então é interessante você ver, tá, e como você deve agir, é isso, vê as coisas teu que você pediu, e vá atrás aí, contrata um novo funcionário, ou você vê se a pessoa tá sendo sou bem carregada, ou merece contratar outro pra tá ajudando ela, tá. É, o seu perfil tá coerente. É. Então vamos pro próximo aqui, o Alisson Frasano é, ele fez um adendo ao que a Lucielle disse, ele falou assim ó, oh, gostei da pergunta. Tá, faço outra. E a pergunta é diretamente para o Misterite. Ele falou assim: falou, Não seria melhor contratar funcionário por contrato? Pois se eles forem ruins ou fizerem corpo mole com o tempo, poderia mandar eles embora sem pagar os direitos de um CLT? Se sim, como posso fazer isso? Se não, como posso fazer para melhorar minha escolha de funcionário?
1: Primeiro, nem precisa identificar qual é a atividade que se permite fazer um contrato B2B, tá? Se for MEI, um empresário de médio e pequeno porte, né, com exceção do próprio MEI, MEI não pode contratar MEI, mas microempresa, pequenos empresários pode contratar MEI. Mas precisa ver a legislação, e eu vou dar um exemplo que eu tenho conhecimento, a lei é bem complexa, é, restaurante não pode terceirizar o atendimento de garçom o próprio sindicato, a própria legislação não permite essa sua colocação sim é interessante muitas empresas hoje elas estão terceirizando. muitas grandes empresas já terceirizam, por exemplo empresas prestadoras de serviço para limpeza ah, segurança administra... hoje em dia está liberado administrativo então, administrativo, serviço de segurança então o modelo B2B de contratação de mão de obra primeiro já existe tá? Agora, se a gente restringir para os pequenos negócios, tem essas, essas, esse senão da lei que eu estou colocando aqui. MEI não pode contratar MEI. Vários, restaurantes não pode contratar garçom. Ou seja, garçom não pode virar MEI, abrir um MEI para ser contratado. Se, eu, se isso a, a, a pudesse, eu também não sei se resolveria o problema. Porque a questão maior aqui que o Grupo me coloca é uma questão de perfil, descrição de cargo, e treinamento você você viu que nós tivemos o exemplo anterior aí né da nossa ouvinte dizendo puxa ela pelo que nós deduzimos aqui ela tem uma empresa contratou fez uma terceirização aí e a coisa não rodou né então assim não não sei se também seria a, 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 a solução ideal A a raiz da questão, no nosso ponto de vista do Grupo Elane, independente se for modelo B2B de contratação, tá? Ou uma contratação direta CLT, é a questão da descrição do perfil, o perfil ser adequado para a atividade, para a função, né? A remuneração esteja compatível e a pessoa tem esse treinamento. O assunto é complexo, é desafiador. E, e, e E o desafio de todos os lados é chegar nesse consenso que consiga fazer com que o cliente saia é, satisfeito do seu estabelecimento. Eu já fui treinado, já recebi treinamentos pesados, não gostava de alguns, mas no meu subconsciente o treinamento ficou. E hoje eu pratico nas minhas atividades, tá? me serve inclusive para ser um pouco mais crítico como cliente mas o ideal do empresário ou do próprio profissional que faz parte desse processo, o funcionário, é que todos se dediquem, O funcionário se, quando o empresário oferta um treinamento para o funcionário, que o funcionário se dedique em aprender e que depois a teoria ele coloque em prática no seu dia a dia. Então, resumindo, existe uma fórmula ideal? Não, não existe. O ideal que nós recomendamos é que seja modelo B2B, seja uma contratação via CLT, tenha o treinamento, tem o perfil e tem a descrição do cargo muito claro uh, em relação a custo, é mais caro ou é mais barato? também é relativo na minha opinião, tá? na percepção do grupo Elane por quê? porque se você contratar direto o CLT você tem o custo da remuneração, mas os custos sociais e benefícios desse funcionário ok? mas se esse funcionário traz cliente ele bate a meta dele que você coloca como meta de vendas ou meta de resultado A própria receita do seu negócio, o próprio lucro vai estar... cobrindo esse custo seu de contratação e assim também para o modelo B2B, você pode contratar lá uma empresa que ele vai te ofertar mão de obra a diferença é que você vai pagar lá o o custo do contrato para essa empresa você não vai ter a preocupação de recolher os encargos sociais e benefícios mas se o profissional também a empresa como foi citado aqui na na colocação anterior não for uma empresa idônea ou o perfil não for adequado o problema vai persistir então, gente, vocês empresários, vocês têm que pesquisar o mercado. quiser um aconselhamento, nos, nos procure. A gente acompanha aí o processo de pesquisa de vocês. tá? Mas o que é importante é que vocês tem as informações, tem esse conhecimento que aí vocês vão saber o que é melhor para o negócio de vocês ou você profissional que estiver procurando emprego ou está aí de repente numa turbulência no seu trabalho você procura aí evoluir, aproveitar o seu treinamento e se dedicar um pouquinho mais para que você seja reconhecido aí no seu trabalho e se isso não acontecer, tanto o empresário quanto o profissional vai buscar novos horizontes, isso né? É.
0: Que às vezes é, você pode contratar uma empresa terceirizada, mas você não tem bem especificado, ou explícito as normas organizacional da sua empresa, como você quer que a pessoa faça um bom atendimento, como que essa pessoa comporte dentro da instituição. Então é interessante você ter isso, é criar, ó, criar uma coisa na sua empresa. De umas normas institucionais, tá? Então, isso o Grupo Elani pode ajudar nessa norma, norma organizacional, ou fazer a estrutura organizacional da sua empresa, separar por setores, ver quais são normas de cada um como deve agir ao todo, ou cada setor deve, deve ser, qual o escopo de trabalho de cada um. O Grupo Elani pode estar ajudando. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente aí pelo direct ou mandando mensagem aí no particular no e-mail que a gente tá o e-mail que eu sempre falo o e-mail tá no nosso blog lá que você pode entrar ou você tá ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outro lugar é contato@grupoelane.com.br tá contato@grupoelane.com.br tá é Elane tá bom é, vamos pro próximo aqui Edson um cara aqui um anônimo ele disse assim ó Ed se acalma agora você está muito estressado daqui a pouco você tem um infarto Emite, acuda esse menino o estresse saiu do você, MrEat, entrou no Edge. Ah, de tempos em tempos, vocês trocam esses estresses. <risos> Galera, é, é que, é Fogo, quando a gente fala de atendimento, isso não é só eu e o M- It, eu acho que é de todo mundo. A gente gosta de ver um bom atendimento, ou não só atendimento, a gente gosta de um bom produto, de comer alguma coisa boa, então quando a a coisa está desandando, a gente gosta de ajudar, criticar, ou falar alguma coisa para ver se muda, e quando a gente vê que não muda, isso dá uma agonia no ser humano, dá uma agonia na gente. Então é meio complicado, ele pode estar falando isso porque a gente comentou de plano de saúde, essas coisas do atendimento. É porque isso, por mais que a gente reclame ou a gente critique, isso não muda. Então a gente vai criticar hoje, vai criticar amanhã, até um dia pra ver se isso aí altere e melhore aqui no nosso país, aqui no Brasil. Porque aí tá meio complicado. Mas fique em paz aí, meu querido, que pode deixar que o estresse nosso aqui, dependendo da cerveja, a gente passa rapidinho. Não, é que na verdade,
1: é que realmente tem algumas coisas e área de saúde é isso, é que existe o oligopólio, tá bom, gente? É que nem a área de petróleo. É, a gasolina é cara, o álcool é caro, só que tá na mão de três, quatro empresas que o máximo que a gente pode fazer é reclamar e procurar um posto mais barato. A questão de, de, do, 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 do comentário aí de consultório médico, dentário, plano de saúde também é um oligopólio. Você vai trocar, da, da, sai do X para Y, vai trocar 6 por meia dúvida. Então assim, os estresse faz parte mesmo. Nós, como coloquei lá no início, né? Nós também do Grupo Elano, somos seres humanos. Em que a gente passa os perrengues que vocês passam, né? O caso aí do prato errado, o prato errado me, me tira do sério mesmo. É, é inconcebível, você, é, é, e isso porque a gente, eu particularmente sou muito claro, quando eu acabo de fazer o pedido, eu falo assim para a pessoa que me entendeu. ficou claro o que eu quero, você entendeu? Entendi, então por favor, repita o que eu pedi, agora depois dessa o cara repetir, ainda trazer o, 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 o prato errado, eu acho só com o Lexotan mesmo, né? Com certeza, você não tem nem que falar. com o Lexotan, porque o Grupo Elane também não tem tanta paciência. O Ribotril. Assim não, né? O Ribotril o Lexotan. Então é aquilo que eu falo, gente. A gente, procura, a gente o que coloca aqui pra vocês, como aconselhamento, como dica de negócio, nós praticamos toda hora. Nós praticamos assim o, o conceito de, de ser educado como cliente. Bom dia, boa tarde. Ó, Por favor, pode trazer o cardápio. Ó, por favor, a mesa não está limpa. Pode limpar. Pode trocar o, os talheres. Né? Quem não pegou talher com resto de comida ainda? O prato, então, sujo, colado. O chocolate. Um dedo de gordura ali. Isso são, são coisas que eu, já como consumidor, na minha fase da vida, por ser vintage, eu não admito. Eu não admito mais esse tipo de, 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 de erro. Isso aí, para mim, é um erro gravíssimo. Se você tem um estabelecimento, é que nem você ir para um consultório dentário, o avental lá do, do profissional tá manchado de sangue. O cara acabou de fazer uma cirurgia, ele não vai trocar o avental, aquela coisa de sangue fresco, né? A questão da higiene, como é que fica? Então, essa questão assim do momento de estarmos ou não, a, acontece, né? E aí você colocou, é verdadeiro, ainda bem que nós nunca ficamos estressados ou nervosos juntos, né? É. Uma, e quando os dois estão, a gente vai pescar. Costeiro, a pescado. gente vai para os pesqueiros, aí ainda assim passa os perrengues
0: de não ter limão para comer com o peixe. Bom, vamos aí. Tem um comentário aqui, que a Marlene PNG aqui comentou. Eu não ia comentar, a gente ia pular essas coisas, mas é interessante a gente pontuar isso aqui, tá? E, tiver, e, e se existir próximos podcasts ou até artigos nossos, tiver esse tipo de comentário, a gente vai até pular, porque não tem problema que... A resposta já vai estar tá nesse aqui, tá? É, a Marlene aqui perguntou, Misterite, ó, ela não perguntou, né, ela afirmou, ela afirmou do jeito dela, né, falou assim, ó, o Misterite deve ser um tipo daquelas pessoas que não tem saco pra ninguém, rico e sem saco pra pobre. E o Ed deve ser aqueles caras macho-alfa que não gosta de falar com atendente mulher, nem ensinaram a trabalhar com mulher. Tchau, M. It falar da parte dele. Aí, você não gosta de pobre? Não, na
1: verdade, eu acho que é uma questão de entendimento. Foi o que eu comecei a falar no nosso podcast, não tinha visto toda aqui a, a colocação. Não é questão de não gostar de pobre e não ter, e não ter saco pra ninguém. Primeiro. A questão de paciência tem limite, eu Sim. penso assim, eu como ser humano, eu penso assim, cada um tem a so, o seu limite, você deve ter o seu, né Marlene? E eu tenho o meu, em algumas situações, realmente o meu limite é menor, tá bom? Por, pela vivência, pela experiência e por trabalhar com consultoria e treinamento. Ah, rico não sou, ah, rico sou. Sou de saúde, sou de alegria. Ah, eu sou, não sou não! Ah, não, eu não, é, nem, eu não é, nem de eu, saúde eu sou! É, é, pra não dizer que eu sou saúde. rico, acabamos de jogar na Mega Sena aqui pra ver se eu fico rico acertando 115 milhões, mas eu sou rico de alegria, rico de saúde, nem tanto que eu já fiquei. Já fiquei 20, já fiquei 20, mas sou rico de amor, né? Então se houve esse entendimento, não, não, não faz parte, não faz escopo nosso aqui. E essa questão de pobre, quando a gente se refere, eu me refiro a pobre, não é no sentido de bem materiais. A pobreza para mim está no comportamento da pessoa, está na falta de educação, está na falta de boa vontade. E eu, eu não consigo enxergar essa questão de rico ou pobre por questões materiais, porque eu já convivi em ambientes por... por, por, por ter passado por algumas empresas multinacionais em que você convive com um ambiente um pouco a, a classe prêmio vamos dizer assim e já trabalhei em empresa em qual eu atendi a comunidade e vou dizer uma coisa para você tanto o pessoal da, da, da pirâmide social, assim vamos colocar dessa forma que tenha bens materiais ou aquele que não tem A pobreza, na minha percepção, não é em relação a isso, a pobreza é a questão da forma que eles se comportam. Assim como eu já fui em shopping de primeira classe, vou dizer para você, que eu vi lá pessoas mal educadas, pessoas que andam com carro importado, que andam lá com carro do ano e totalmente pobre de espírito, pobre de educação. Então essa coisa de, de, de pobre ou rico por questões materiais, eu não tenho essa, esse preconceito, eu não tenho essa, essa, essa referência não. A questão de pobreza para mim, a é questão de falta de educação, falta de conhecimento, falta, falta de vontade, falta de índole. Pessoas Isso que é. não têm esse perfil são pessoas pobres para mim. Pobre de espírito. Independente, independente se morar no Morumbi, morar em Alfaville, se morar em Paraisópolis assim como eu já prestei muito serviço aí nas comunidades, encontrei muita gente rica, rica de bondade, rica de coração, rica de inteligência, rica de querer ajudar o próximo, tá bom Marlene? Então fica aqui esse esclarecimento, se houve
0: esse mal entendido... Se fosse assim o Edson nem vinha na minha casa, porque eu moro de Adema, então (risos) quem conhece diadema Adema aí de São Paulo o pessoal até entende. Então
1: assim fica aqui, acho que esse esclarecimento aqui vale a pena a gente... Ponto é. aqui, vai obrigado pela
0: participação. É, isso é, Marlene. Se eu der algum momento para você entender isso, eu peço até desculpa, até <risos> qualquer um de vocês ouvintes. Mas pelo contrário, eu acho que mulher. A gente
1: até incentiva, né? É, eu
0: acho que mulher atende mais muito melhor do que homem. Eu já tive funcionária, já tinha aqui funcionária que trabalhou comigo, que meu Deus do céu, elas prestam mais atenção do que a gente. Eu falo isso porque eu trabalhei, acho que eu tenho, eu tô com 38 anos de vida. E a 80% na minha vida profissional eu trabalhei mais com mulher. Mais que seja, eu tô com emite assim, até minha empresa, mas 80% foi só com mulher. E eu te falo, é esse tempo que eu trabalhei com mulher, eu te falo, mulher é muito mais detalhista do que homem, entendeu? Tanto que quando um grupo Elane existiu, um dia eu vou fazer um podcast falando de como que a gente criou o pod- o grupo Elane... quais foi os perrengues do grupo Elane... Um dia a gente vai fazer o MIT aqui, a gente vai fazer, vai chamar todo mundo que já participou, an- antigos ou atuais. Pra gente bater um puta papo sobre o Grupo Elane, contar nossas histórias. Mas eu vou te falar, uh, toda vez que eu trabalhei alguma coisa, eu sempre achei mulheres mais detalhistas do que homens. Principalmente pra escrever artigo, principalmente quando você faz podcast, ainda quando a pessoa é mais detalhista, as coisas. Não vou dizendo que o homem também faz, homem também faz, mas eu acho que mulher é mais detalhista. Isso também, se você ver por estudo, por estudo mesmo científico, essas coisas, a mulher tem mais sim, mais detalhe do que o homem. Entendeu? Muito mais. Eu acho que até a educação dela é melhor do que a gente. Eu acho que é um pouquinho mais grosso. Eu sou grosso pra caramba. Mas eu acho mulher muito mais educada e ainda muito mais inteligente por nessas partes. Entendeu?
1: É, é, a mulher, eu também prefiro ser atendido por mulher. Eu gosto de, de orientar a mulher, fazer consultoria para empresária. Eu dei muita aula para grupos de mulheres. Particularmente, eu prefiro atender mulheres. Por uma única razão, o diferencial das mulheres, e aí não é nem uma crítica não, aí é os homens, daqui a pouco vai chover não, também uma não. crítica aí no podcast. Na verdade, assim, na, minha, na nossa percepção é o sexto sentido que, que as mulheres têm, né? Vocês têm uma percepção uh, uh, diferenciada que em, em muitas atividades, principalmente no microempreendedorismo, na minha opinião,
0: vocês se destacam, tá bom? Fica aqui a mais detalhista e como elas têm aquela aptidão para ser mãe mesmo que não seja mas é tem aquela seu, aptidão para ser mãe elas têm aquele sentido seu de seu, carinho seu, né sentimento maior tetor, pela empresa até, pro, até pelos seus próprios funcionários então Nossa. acho que já tá explicado aí galera e obrigado Marlene, por ter comentado isso pra gente botar o ponto e vírgula para vocês aí respondendo a vamos lá viu, tá? a vanusa silva ela fez uma é falar uma ó. coisa é, como assim o Pet Shop América em agosto? Nem sabia, vou me inscrever urgente, quero cobertura completa, como vocês ouviram aqui no começo do nosso podcast aí, teve as informações, já teve com a data aí, informando quando vai ser o nosso o Pet SI. mas só pra vou deixar um adendo aqui nesse corpo, já que ela, a Vanusa pediu, vai ser do dia 16 a 18 agora é de agosto, semana que vem, tá bom? Vai ser aí e vamos estar tá lá, o Grupo Elane e o Emit, vamos estar lá no primeiro dia Vendo como que tá o evento, como são as coisas, vendo os brindes, vendo aí uh, como que tá sendo uh, as empresas Então vamos estar tá lá dentro tirando bastante fotos e botando no Instagram Então fique ligado aí na cobertura que vamos fazer, tá bom? É, o próximo é o hotelcordilheira.com é, problema é? Oh, Um empresário aí entrou em contato, hein, Mr. M- Emit? aí falou assim ó tem um hotel em serra negra bem no centrão às vezes chega a reclamação no reclama que meus atendentes são um pouco brutos. porém já troquei várias vezes e isso continua sabe me dizer o que posso fazer se virem para serra negra me avisem fala meu caro que você não colocou o nome ou o meu caro hotel <risos> você de hotel o meu caro hotel é interessante é você fazer um treinamento pro teu funcionário que tá entrando, você pegar, ficar uns dias do lado dele para mostrar. É.
1: que é? população de
0: É, você tem que ver certinho. Eu, eu acho que é interessante você fazer o escopo do serviço dele é sentar, ver o perfil direitinho e ficar ou não ficar um dia dois, dias, mas ver, ficar um tempo com ele assim do lado, para ver como ele tá tratando, conversando e de tempos em tempos, você dá um feedback para ele, entendeu? Que é interessante você, não você só receber feedback de clientes, mas você também vai fazerem o feedback os teus funcionários. Vê como está agindo, dando aquele pitique, puxando aquela orelha, fazendo isso. Conversam, dá lá. É interessante vocês verem isso. E se vocês não tiverem isso na tua organização, dentro da tua instituição, dentro da sua empresa, procure o Grupo Learning que a gente pode ajudar vocês a fazerem isso, entendeu? Forma aí de avaliar os seus funcionários, os próprios funcionários avaliar as suas empresas aí, os diretores, os sócios aí, alguma coisa, funcionários, tá? É interessante vocês verem isso, tá bom? É, o próximo eu vou passar para o... O nome é meio complicado, mas deve ser a Frano Silva, mas tá com os números e letra. Ele falou, o saque desses planos de saúde ou restaurantes nem se importam com a nossa opinião. O importante é eles ganharem dinheiro, mas se ninguém voltar, como será que eles ficam?
1: Aí é que tá a questão do vote, gente. Não volte. Continue postando lá reclamação, não reclame aqui. Coloque isso no grupo
0: de vocês, no grupo de amizade. Se quiser usar o canal do Grupo Eland, coloque também. Aprenda vai uma ficar uma... também fica sabendo e não vai usar. Aprenda uma coisa, galera. O que mais tem é concorrente. É. o que mais tem é restaurante. O que mais tem é hotel. O que mais tem a lanchonete? O que mais tem, tem tudo concorrente, aí tem de tudo. Nós temos as opções de nós escolhermos o que é melhor para nós. Ah,
1: né? É é claro que a gente ouve as pesquisas, as opiniões, principalmente, né? os artigos especializados em gastronomia, em bebida. Mas nós temos essa nossa liberdade. O que é importante é nós nos manifestarmos a respeito do que é bom para mim, ou o que foi bom para mim como cliente, e aquilo que não foi bom para mim como cliente. Né? e cobrar e se manifestar sim. então eu acho que vale a pena registrar sim o né? que, que é que ele está mais falando aqui é importante desenhar
0: dinheiro que e como será que, que eles
1: ficam sem nome? eles vão para falência e aí o que que nós podemos dizer aqui do Grupo Elane? Azar do empresário que não soube cuidar do seu cliente, azar dele, né? Sim, que não soube treinar o seu funcionário para tra- tratar bem com o seu cliente, que não pagou o funcionário em dia, de acordo com o que a lei manda, e deixou o cliente, o, o funcionário também insatisfeito. O, o funcionário também precisa ser ficar satisfeito. Ele precisa trabalhar feliz. Ele, fica, ele trabalha feliz se ele está com seu salário em dia, que está com seus benefícios em dia. E é respeitado também, tanto pelo cliente, quanto pelo, pelo, pelo empresário, lá pelo seu patrão, tá bom? O que não pode, gente, é, a gente, é nós cairmos num ostracismo e só, digamos assim, ficar reclamando da boca para fora. Nós, do Grupo Elano, eu como consumidor, assim, fui bem atendido, eu divulgo fui mal atendido, eu também divulgo e não volto mais lá, e se eu puder conversar e fazer a reclamação na hora, eu faço. Nós brasileiros temos esse esse, esse hábito de não falarmos a verdade, a gente não fala a verdade, e quando você se depara com alguém que fala a verdade, que é o nosso caso, em alguns momentos já nos falaram que nós somos mal educados, né? Né, ué? Sim. Já não falaram, ó, ah, você, você é mal educado, você é grosso. Falei, espera um pouquinho. Eu sou grosso porque eu falei que seu, seu, seu restaurante né, não atende bem. Lembra, e... galera? Às vezes a verdade machuca. Não, machuca não, ela dói. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Né? Até você ouvir a verdade e você fazer uma reflexão, tem um gap aí de time Para você raciocinar. Pro seu lado raciocinar, voltar aí uh, dentro de uma no- normalidade. Eu já fui criticado que não... e é natural, eu entendo isso que no primeiro momento a gente fica aí querendo, né, digamos assim, ser um Mike Tyson, mas é uma questão de reflexão que através da, da experiência de vida, de treinamento, você vai assimilando melhor isso e digerindo melhor. Mas nós como consumidores, a gente não pode, tem que tem que reclamar ali na hora. Você tem que botar a cara pra bater. Ah, né? Fui lá, comprei a pipoca lá no, no, no Cinemark na vida. Eles metem sal, eles metem sal por quê? Com salgada pra vender refrigerante. Sal ou 10 quilos de manteiga é, sem você pedir. É, pra vender refrigerante, pô. Devolve, já falei, devolve. Estoura outra. Estoura outra sem sal. Tem que, tem que exigir. Aí você vai pagar 100 pau lá o balde de pipoca, né? Como o Ed me falou, que pagou 100 reais aí do, do pau, balde da, da Barbie, Barbie. Pra comer pipoca salgada. Devolve, gente. Né? Ou leve o seu pipoca de microondas, que você paga R$3,50 aqui no mercado, histórico e leve lá pro cinema. É isso. Mude a sua forma uh, de se comportar e de reivindicar aquilo que é seu direito como consumidor. Tá bom? Então obrigado aí pela participação. Boa. Agora
0: vamos pro nosso próximo amigo aí, é bom, tem, o é. Carlos JR. O Carlos JR tá falando assim: é de japa. Vocês são foda. Esse capítulo vai ficar pra história. Já ouvi umas três vezes e concordo Obrigado, com tudo. JR,brigadão aí. Esse que conhece JR é o nosso amigo. Já gravou podcast com a gente aí é, há um bom tempo aí.
1: E já tá querendo pescar com nós. E já tá querendo,
0: tanto embaixo aí que a Zoe Finego falou assim: ó, quero um podcast de vocês piscando, pescando. É pisca, Lá, é pescando. Pis, piscando. Piscando. Um vídeo um podcast de vocês pescando, na verdade, um videocast. Até a Cíntia comentou falou, boa ideia. E o Carlos falou: se for em Itaiaen, me chamem. Pode ter certeza, que a gente foi, foi pescar aí próximo, aí, em Peruíbe, em Itaen, algum vida, lugar. É,
1: nós estamos pensando, eu tô querendo conhecer o pesqueiro, é, acho que é girassol, né? Não é merchan, não. Girasol, é, é pesqueiro né? girassol, E tem,
0: também tem um tilápia né? O tilapão. É, o tilapão. Você é, o, tilapão. o cara falou, tilapão é que aí vale a pena aí. E depois nosso amigo Renato Greg aí falou assim ó, videocast pescando ou então videocast na BGS, mas fico contente com o podcast entre todos que vão na BGS no Grupo Elane. Pode ter certeza aí, nós estamos combinando aí de reunir a galera na regala aí rega, a ia galera e gravar para poder gravar o é. em pesqueiro que não tem limão não tem peixe é complicado oh, né aí a gente vai fazer um mini videocast lá no pesqueiro nosso lá gravando e conversando é. vou levar o, o pé para deixar para filmar a galera vai ser legal Ó, E nós descobrimos aí depois aí que tem um pesqueiro que há dois anos não põe peixe no lago nós fomos lá duas
1: vezes para conhecer né gostamos Nossa, da comida verdade. e cadê os peixes aí nós vamos saber que tem pesqueiro que também não põe peixe no lago gente tem essa
0: também, mas vamos lá, próxima quem que é, é o Renato é o... É, o também Renato o Renato é... falou da BGS, pode é. ter certeza que na BGS a gente vai fazer um podcast lá dentro com a galera, tá, então fique ligado aí para você seguir aí no nosso Instagram, nossas redes, nossas redes sociais para vocês ficarem espertos, tá, Ariane Carla falou assim, voltem com os artigos sobre empreendedorismo, sinto falta, o que, que você pode falar sobre isso Edson?
1: O oh, 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 Ariane, eu até passa aqui uma, um convite para você. Que tema você gostaria que nós falássemos aí? O que, que você gostaria de ouvir aí? É, é, que a gente possa aí te ajudar aí, não sei se você já tem empresa ou pensa em abrir uma empresa aí, a gente vai voltar a falar aí um pouquinho disso né hoje nós vamos comentar alguns filmes sobre empreendedorismo treino, atendimento né, É, é hum. empreendedorismo e atendimento né mas, mas é, pra frente, mais, é, é, mais pra, pra frente, frente aí a gente vai dia. mas fica aqui, o que você gostaria que a gente comentasse a gente fala, mas nós vamos voltar a falar, que ficamos é. empolgados com a pescaria é. né?
0: lembrando galera, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, ou alguma dica pra gente Pode ou ser. mandem aí na frente, participem aí na frente, ou vocês podem mandar direct, direto no Instagram da gente, lá no arroba Grupo lá no nosso Instagram vai estar tá lá, você manda direct diretamente lá pra conversar, pra pedir informação, ou até pra falar assim, ah, queria um, um artigo sobre isso, porque se tiver bastante ideia assim, ou bastante pessoas pediram o mesmo assunto, com certeza... É, faremos um podcast sobre isso. É,
1: não sei se a Ariane também já viu que a gente já escreveu de empreendedorismo, já gravamos aí também, depois você passa aí alguns links, tá, Ariane? A gente vai deixar aí para dar uma pesquisada sobre, inclusive, artigo de
0: atendimento, Com né? Com certeza, vai estar totalmente no corpo do no artigo que vai estar aí, onde vai estar esse podcast, As vão estar todos lados, não só um desses aqui, mas tudo que a gente comentar aqui sobre artigo ou capítulo, alguma coisa, vai estar lá, tá bom? Uh, vamos lá. Um Anônimo fala assim: ó, podcast só com vocês dois, chamem mais gente. Sim, galera. Vamos chamar mais gente. Logo, logo que tá chegando. Por que, que tá ficando só entre mim e o Misterite? Porque todos os outros participantes do Grupo Elane estão fazendo outros serviços para o Grupo Elane. Porque logo, logo vai aparecer bastante novidades aí pra vocês, onde vai também vir novos funcionários nossos, nosso grupo aí, que vai estar tá aparecendo principalmente na BGS. Onde vocês vão ouvir as vozes deles, principalmente, e aonde vocês vão conhecê-los. Então, ó, fique ligado nas nossas redes sociais. O próximo tá falando aí, o Bruno Ricardo. Dica de podcast para vocês. Ser empresário tem que ter mais estudo do que formação profissional para ser CLT. Ó, achei legal, ó, é uma coisa boa pra gente discutir. Tá? que empresário precisa ter mais estudo do que formação profissional para a CLT. Pode ficar esperto que é isso uma, aí a uma, gente...
1: A dica é interessante,
0: é uma, é uma, é uma
1: dica para bastante reflexão muito, aí, né? Muito,
0: muito e bastante debate ainda, dá para chamar até gente para debater sobre esse tema, é, é um é bom galera,
1: tema. Se a gente abrir aqui um canal, fazer uma, 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 uma vídeo online aí com uma data aí para que vocês participem também, né? De repente, oh. quem sabe, né? A gente abre aí, faz aí uma... Chama,
0: chamo, oh, chama até um convidado aí, um próprio de vocês leitores aí para participar tá do nosso podcast. Um curso aí
1: que a gente abre aí, mas aí é, a gente vai
0: trabalhar melhor nisso, tá bom? Boa! Ah, o próximo é Stephanie Pérez. Por favor, faça um podcast sobre colecionáveis, produtos antigos e produtos novos. É, Stephanie, sim, temos um podcast, fizemos um podcast, se eu não me engano, o número até que eu coloquei aqui, é um dos primeiros, o número 9, lá que a gente fala de colecionáveis, tanto que o Hit falou dos Hot Wheels dele, das, das miniaturas que veio lá do Japão. Eu falei dos meus mangás, dos meus HQs. É porque
1: nós somos colecionáveis, tá? E... Não sei se ela sabe, né? É... Nós somos colecionáveis, viu, Stephanie? Nós somos colecionadores, tá? E... e nesse artigo, no que nós escrevemos e já, já postamos como podcast, Sim. a gente dá dica pra abrir
0: como negócio, hein? Então É um mercado que tá crescendo aí. É. é, se eu não me engano, quem participou foi até o Petrovitz participou junto com a gente, que ele falou dos colecionadores de videogame dele Então tem bastante comentário aí que é interessante Sim, Vai deixar o link lá, né? Oh, vai estar o link tudo aí com vocês, tá bom? O próximo é o Luiz... 53 53 Gerog então, aí 51
1: seria uma boa ideia Porra
0: né? Como será que essas empresas de vendas acham nossos telefones para oferecer produtos? Antigamente falam que era proibido, mas continuam fazendo. Cara, eu vou até longe, mais do que o Luiz. Cara, como que essas operadoras de telefonia entram em contato com a gente para oferecer produto que nunca tive contato e tem? O que você acha sobre isso? Olha, eu eu vou ser um pouco irônico aqui no
1: meu comentário, Luiz, mas eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro... Você coloca assim, como será que essas empresas de vendas acham o nosso telefone para oferecer o produto? Antigamente falam que era proibido. Não, sempre foi proibido, né? Antigamente ele ele não existia uma lei, na verdade. Hoje existe uma lei que proíbe. Inclusive as empresas são penalizadas por isso. Mas a minha resposta irônica é o seguinte: você não acredita mais em Papai Noel, né? Por que que eu estou falando isso? Porque como eu falei para vocês, eu sou vintage eu entrei com o meu pedido aí junto ao governo para requerer minha aposentadoria. E antes, claro que dentro dos meus direitos, seguindo todas as regras aí do INSF. E antes de eu saber, eu Edson, né, eu Mister It, saber sim, sim. que eu estava aposentado, eu já estava recebendo proposta de crédito de consignação, para vocês terem uma ideia de instituições financeiras do Chuí ao Oiapó. E a primeira pergunta que eu fiz é como que as pessoas conseguiram saber antes de mim que eu já estava aposentado? Óbvio, né? Da fonte. Onde que é a fonte? Dentro da instituição. Como é que isso acontece? Por isso que eu te respondi de uma forma irônica. Eu não acredito mais em Papai Noel. Então esse é o Brasil.
0: Esse é um problema eu, aqui no Brasil. Porque Bras eu me não, lembro, antigamente, é na, então. a, na, a, na, a Anatel né? tinha proibido tudo, né, cara? A tem, a lei,
1: tem a lei da proteção de dados, tem a lei que as empresas. É que
0: não, eles não podiam vender listas, né? que antigamente vendiam é, a lista de é, contatos de todo mundo, pode, região por região. Não. Por isso que tem
1: aí a legislação, a lei da, de proteção de dados para acabar com toda essa essa bagunça. Mas infelizmente é Brasil, tá? E isso é uma coisa que nós brasileiros temos que continuar nos posicionando, entrando com com, com reclamação, entrando com ação se for o caso, para evitar. Se isso vai acabar, um dia eu espero que sim, né? Um dia eu espero que sim. Mas aconteceu comigo, olha, dentro de uma instituição federal. né? Da onde saiu a informação? Como é que é a instituição financeira? E um detalhe, eles mandaram pelo WhatsApp, e mandaram por e-mail. E o único lugar que eu coloquei o meu e-mail, e meu WhatsApp, meu celular, foi no cadastramento junto à instituição, quando eu reivindiquei o meu direito. Então daí cada um tire suas conclusões, tá bom? Eu tirei a minha. Por isso que eu nunca mais acreditei em Papai Noel. Até os meus 5 anos eu acreditava. De lá pra cá, a ficha caiu. Tá bom, Luiz. Obrigado pela participação. Obrigado
0: aí. Agora o próximo é Sandoval Cons... Costa. Deve ser Costa. Sandoval Costa. É, tem um bom atendimento, é, ter um bom atendimento, tanto por telefone quanto pessoalmente, é importante, pois são nossa frente de guerra. Se eles não fizerem bem seu papel, certeza que não ganharemos os clientes. Mr. It, me tire uma dúvida: tem alguns garçons que são por contrato, épocas sazonais de férias. Existe a possibilidade deles serem MEI para facilitar? Ou ainda um garçom não pode ser MEI? Tem um restaurante temático Viking, em Moema. Um dia quero vocês aqui. Olha, eu 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 até comentava com o m aqui, pô, queria conhecer um barzinho temático, falava direto, pra tomar um hidromel. Olha aí a oportunidade, meu Ah, caro.
1: Olha só, até porque a gente curtiu muito aquela coisa, a gente curte essa coisa de Viking, esses seriados da Netflix da vida, A Casa dos Dragões, Games of Thrones, enfim, né? Foi uma feliz coincidência. Se você nos passar o endereço, nós iremos não só conhecer, como iremos gravar um podcast aí no seu ambiente, com a sua participação como empresário, se você nos permitir nos convidar. Ah, Bom, infelizmente ainda não se pode, como eu disse aqui no início do nosso podcast, o prestador de serviço, o seu tipo de negócio... Não permite os seus profissionais aí virarem MEI para você fazer um contrato B2B. Você tem que seguir aí até pelo sindicato de ambas as partes, né? A contratação temporária. Infelizmente ainda não existiu, não existe a lei que se permita que a atividade de garçom abra o um MEI e seja prestador de serviço, tá? É por impedimento de lei. Eu acredito que nos próximos anos essa lei caia, tá? E o modelo de, de, de trabalho. Como já acontece em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, seja modelo B2B, para prestador de serviço. Então eu acredito que todas as atividades aqui no Brasil, né, como um país subdesenvolvido, ele demora um pouco mais para acontecer. Mas eu acredito que venha a acontecer futuramente, muitas atividades que não podem ser MEI, para ser modelo de negócio B2B, um dia a contratação de garçom possa ser através de MEI. Tá bom? Tá respondido? Perfeito. Obrigado aqui, queremos conhecer. Eu acho com que certeza, Sanoval. Nós, nós pesquisamos já Sim. o seu estabelecimento aqui no Google em Moema, né? Moema, nós Moema. até chegamos a marcar uma hora pra conhecer. É,
0: não, não, não marcamos com vocês, o marcamos é, entre é, a gente é, é, entre aqui. aqui.
1: O <risos> fala muito do tal do hidromel, a oh, bebida do Thor, é. né, dos Vingadores, enfim. Acho que foi uma feliz coincidência
0: você par- nos ouvir participar. Obrigado novamente. Nos passe seu endereço pra gente é, aí. É, entra com a gente no nosso Instagram, dá um alô pra gente, que gostaríamos muito de conhecer. Principalmente eu, se tiver eu tenho certeza que eu vou estar tá aí <risos> pra estar tá bebendo, e Quem sabe a gente faz até um podcast aí dentro, né? Você top? toparia, Mr. Elite? Tô
1: aqui, à vontade.
0: Fazíamos até um podcast aí dentro com você mesmo, aí fazer uma entrevista, mesmo se você não quiser aparecer, tudo bem. A gente grava primeiro a voz de vocês aí fazendo esse marketing aí de vocês, tá? Vamos
1: banalizar o atendimento, hein?
0: Com certeza, vamos lá. Próxima é Letícia Magalhães. Não concordo que não exista gente burra. Existe sim, principalmente os responsáveis por contratar pessoas <risos> sem capacidade para alguns cargos. Como por exemplo esses caixas de lotérica que não sabem fazer troco. O é, cara ela
1: passou os perrengues no <risos> com a gente. É Letícia,
0: né? É Letícia.
1: Letícia. Você passou o perrengue também? Que a menina não sabia a tabuada e não soube fazer o troco do caixa.
0: Mais e menos, dois menos dois, puto que dá. <risos> Oh, é top meu mas Letícia, é meio complicado, eu só posso falar que é, o ser humano é meio complicado, mas entendo o que você falou e concordo também que é complicado. Tem gente assim, que contrata essas pessoas, você assim, pensa que tá ajudando, mas na verdade tá mais complicando a situação do que ajudando, né? Vamos lá. Não,
1: mas olha só, deixa eu fazer aqui um breve comentário. Real, realmente, olha, eu, eu como, como profissional da área de aconselhamento e consultoria, e como cliente, eu fico perplexo em que um empresário contrata esse tipo de profissional. Né? E aí entra naquele questionamento do início aí das nossas conversas, do podcast. Pô, quem é o culpado? O funcionário é burro, não é burro? Ele é limitado, ele não é? Eu, é, é aquilo que a gente coloca. O ser humano ele é um ser racional, ele tem o seu grau de inteligência. Mas ele precisa buscar ter iniciativa para buscar estudo, buscar conhecimento e querer aprender e assimilar aquilo que lhe é ensinado. Agora o empresário ele precisa ter essa percepção, né? É, 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 eu fico assim, digamos, é, realmente apreensivo em que o empresário não consegue identificar a dificuldade de uma funcionária em saber a tabuada e fazer troco. uma coisa tá ligada à outra, né? Não é questão de ser burra, é. não ser burra, ser idiota, não, não ser idiota. É uma questão do próprio indivíduo. Se ele está lá no caixa, ele está vendo que não sabe fazer troco, ele tem aquela dificuldade, a pessoa tem que inici- ter iniciativa de aprender, estudar tabuada, e aprender a fazer troco. Agora, o empresário também... Ele tem, aquela, aquela, tem esse paradigma, o um empresário aqui, tirando as exceções, né, que cada um sirva aqui, a, Coloca a sua carapuça. Tem um empresário que ele só olha a questão de contratar o um mais barato, mais barato, comprar o um produto mais barato, vou contratar a mão de obra mais barata. Gente, essa coisa de mais barato ou mais caro, eu já falei que é relativo. É em, em relação ao que o funcionário vai trazer de receita pra você, ou que ele vai produzir pra você. Então, realmente, a perplexidade é muito grande. E aí é aquele ponto. Escopo da função, descrição da função. A pessoa vai trabalhar lá com texto. Vai, vai ele vai ter que ler muito texto, ele vai ter que responder e-mail para os seus clientes. Você tem que contratar um cara que saiba um, tem um básico de, de gramática, que ele saiba um pouco de técnica de redação. Né? E se você é profissional, viu uma oportunidade de um emprego como esse, com uma remuneração melhor, e você não tem essa, essa, essa expertise toda de, 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 de escrita, de técnica de redação, vai estudar, gente. Ah, não sabe se tem acento ou não tem? Tite o Google. Eu tenho, eu tenho algumas palavras que pela gramática moderna. Como eu sou vintage, eu sou acostumado à gramática ah, do Brando, que prevalece as, 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 os acentos agudos e circunflexos. Pela nova gramática, muitas das palavras que eu colocava acento não existe mais. E eu, às vezes, acentuo. E eu fico na dúvida. Se eu acentuar, estou certo ou estou errado? Eu vou buscar o conhecimento aonde? Tite o Google. Com certeza. Clico lá no Google e eu corrijo, né? Então, eu tenho essa essa preocupação. Se é com cedilha, se é com dois S, se não é é com TH. Então, gente, é aquilo que eu falo. Cada profissional tem que ter a sua iniciativa. E o seu empresário também. O
0: empresário precisa saber fazer a
1: escolha correta tudo bem gente fica aqui a minha consideração
0: tá com certeza eu acho que o Edson já falou me emite já falou já completo não tem nem o que eu dizer mais um pouco né mas vamos lá é um anônimo é uma
1: dica bacana aqui, uma experiência positiva, né? do anônimo né
0: é. o anônimo tá falando assim tem uma padaria e tive uma época que trocava de direto meus caixas um dia acordei e pensei que seria melhor contratar uma empresa de RH para me auxiliar na contratação. Hoje, minha funcionária tem dois anos de casa e é destaque de melhor funcionária há cinco meses. Nossa, ó oh, Anônimo, podia falar seu nome aí? Qual que é a, a, o nome da padaria de vocês aí? Que eu tinha que dar os parabéns. E até ter a terceirizada de que você contratou aí de RH, tem que dar os parabéns. Porque é isso. É, quando você não sabe qual tipo de funcionário você precisa ter, ou tá meio complicado você contrata, tem essa rotatória de funcionários aí, que a troca, troca direto, é interessante você procurar uma ajuda, para estar tá mostrando para vocês como você deve contratar, e esse cara que pelo que tá falando, esse anônimo, ele acertou em cheio contratando esse RH, essa empresa aí, de contratação para ajudar ele, Contratar uma funcionária com as aptidões e o escopo de serviço que ele queria, então é muito bom é, vocês conseguirem é, procurar aí. Se você não consegue, procura alguém que pode te ajudar e eles procuram RH. E se você é de São Paulo, algum lugar aí, que quiser ajuda, o Grupelândia também pode te ajudar com isso, e Anônimo. Manda aí o nome da tua padaria aí pra gente mandar um alô aí pra falar pra vocês, quem sabe você é próximo daqui da gente, né meu caro Remit? Isso, aí, aí pelo que ele está se
1: posicionando, obrigado pela participação, é, ele deve ter buscado conhecimento, buscado, buscou informações e ele fez a coisa correta, ele identificou o problema que ele tinha no negócio, empresário se preocupavam em resolver um problema que ele tinha no processo operacional do seu negócio. Ele, ele procurou da forma dele fazer as contratações, etc, etc. Ele viu que tinha suas dificuldades. Ele teve a felicidade de encontrar uma empresa de RH, uma empresa terceirizada. A empresa é, é uma empresa boa, pelo que ele descreve aqui. né? Auxiliou na contratação. Olha só, funcionário está há dois anos com ele. Então, um profissional bom também, ele tem a possibilidade de ficar é, um bom período na empresa. E ela é, é um destaque há cinco meses. Então tudo aquilo que nós estamos colocando aqui, gente, como orientação, como aconselhamento de você empresário ter sucesso e você funcionário ter sucesso, o nosso anônimo aqui que tem um estabelecimento comercial que é padaria, ele fez, ele fez, então dá certo, nós não estamos dando nenhuma receita milagrosa. É que vocês precisam praticar. E se estão com dificuldade em saber como iniciar, é onde entra o papel aqui nosso do Grupo Elane, como conselheiro e, a, e aconselhadores, né, com certeza. É isso aí.
0: É isso aí. Agora vamos pro próximo. É, se eu não me engano, é o Draco Ionof. Nossa, não Draco. sei se. Drácula, espero que você. Não
1: é Drácula,
0: é Drácula e o nome. É Drácula. Pode ser que seja aí de um um jogo de RPG, alguma coisa, ou até o nome dele que seja diferente. Aí tá pilutando assim. Qual é a expectativa de vocês para a BGS? Podemos esperar novidades de jogos e games? Vamos gravar podcast lá? Do outro ano vocês disseram que iria gravar lá dentro e não teve nada. Vamos lá, ô Drago, o que, que acontece? Temos expectativas? Temos, principalmente já vão estar tá na época aí de sair o novo Homem-Aranha 2, aí, que tá todo mundo nesse hype aí de querer jogar. Então provavelmente vai estar tá lá para estar tá jogando, então fiquem espertos, ligados aí que vamos estar. Tá. E referente a gravar podcast, sim, queremos muito que isso aconteça. No outro ano não deu, porque... Vocês não sabem, mas lá tem uma sala de imprensa que é grande E tava muito cheio Então a acústica não era boa E como tava todo mundo falando ao mesmo tempo O som não ia estar tá bom E como pra eu gravar pra vocês e chegarem aqui e fazer mixagem Não ia ficar muito bom A vai
1: ter uma
0: infraestrutura
1: melhor e a gente vai tentar é, gravar, né?
0: A grande chance, como vai tem de semana e tem de final de semana Vamos fazer o possível pra pegar na semana mesmo é, ou se possível, quando tiver todo mundo reunido. Nós vamos se reunir, vamos conversar e vamos gravar. O Luan vai estar tá lá. Provavelmente o um novo integrante, que é o Marcelo, vai estar lá. Tá? É, na verdade, o nome dele vai ser Cello, então o nome dele é Cello, o apelido dele é Cello. Então o Cello vai estar tá lá, provavelmente o Gabriel vai estar tá lá. Então, se tiver é todo mundo junto, vamos nos reunir sim. Vamos gravar um baita podcast falando da BGS como está sendo e expectativas. Para os próximos anos de games. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Ah, o próximo aí é o Denilson Aron. Ele tá falando, esse ano. Ah, interessante, já mudou o assunto, hein, Emite? Ele falou, o Denilson Aron falou assim: esse ano o valor do MEI ainda é 81 mil? Ou já posso considerar o um aumento?
1: Não, ainda. Se não saiu oficialmente, tá? E até então nós temos a informação. E não saiu, ainda, ainda continua. Uh, prevalecendo prevalecer no faturamento de 81 mil reais. A lei ela, ela tava para, ela foi já discutida, né? O projeto de lei uh, para que essa proposta seja aumentada para 131 mil reais e a contraça, contratação de até dois funcionários. E ainda não foi, não foi de, definida a lei, ou seja, ainda prevalece o montante de 81 mil reais. Tá? Então assim que tiver aí a, a, de fato a aprovação conforme o governo a, venha validar, a gente atualiza vocês aí, tá bom? Perfeito,
0: então fique ligado aí, provavelmente vai ter até no nosso artigo no Instagram ou até no podcast aí Ou o próprio artigo aí, o Emit vai estar tá falando alguma coisa, ou eu vou estar tá falando alguma coisa Mas fique ligado aí que provavelmente vai estar tá aparecendo e quando aparecer pode ter certeza que nós vamos trazer porque não é bastante pessoas aí que entram em contato com o gente fazendo esse tipo de pergunta. E obrigado você aí, meu cara Denícius, por ter feito essa pergunta porque já tirou até a dúvida da galera. Mas quando aparecer esse aumento, se for aprovado, tem previsão disso aí alguma não, coisa não ou não? Tem, não tem, não tem, não tem. Não, ainda não, não né? Não tem, não tem, Então quando tiver previsão falar alguma coisa, pode ter certeza que traremos aqui.
1: Vale lembrar que os tributos aumentaram sim, tá? Então ele tem que ficar atento a isso. Função... Ah, mas aumentou por causa do salário mínimo que aumentou, né? Ah, é, salário mínimo, então o tributo
0: aumentou. Tá, como funciona mesmo essa parte de tributação?
1: Ele recolhe a parte do INSS, a parte do ICMS se for comércio e o ISS se for prestador de serviço, tá bom? E ele pode recolher tanto o ISS quanto o ICMS se o negócio dele for tanto comércio como serviço, tá? E o INSS corresponde ao salário mínimo vigente em 2023. Que é o que foi a, atualizado. Ele a, Sofreu um reajuste agora, que em abril, né? Foi em abril. Foi em abril, né? Que o governo ficou de, aumentou acho que 50 reais, eu não me recordo não. Mas são esses valores. O faturamento anual continua a 81 mil reais. Lembrando que é um sistema ProRata. Quer explicar o que, que é o ProRata não, lá? Pode falar. ProRata é o seguinte: se você abriu em janeiro de 2023, faturamento de 81 mil reais até dezembro de. 2023. Se você abriu julho, você considera a partir do mês de julho. Ah, mas como que eu vou saber qual seria o faturamento de julho? É pegar os 81 mil, dividir por 12, que dá 6.750 e multiplicar por 5. E, por 5 não, por 6, né? 3. Que aí você vai saber qual é o seu faturamento de um semestre. Tudo bem? Perfeito. Só para resgatar aqui a informação. Obrigado pela participação,
0: tá? Valeu, Denilson. O próximo aqui é o Cisne Araújo. M.I.T. Ed, o que vocês... Caramba, o cara me esculou, agora, hein? M.I.T. Ed, o que vocês, como terceira idade ou vintage, <risos> acham... Já Caramba, terceira idade. Já Ei, sou seja, terceira seja, eu vintage, seja, vintage, você Sou já vintage, sou vintage. Sou clube, tá? Olha M.I.T. Ed, o que vocês, como terceira idade ou vintage... Ai, com, certeza certeza, se, com certeza, Com certeza, Sid Naoja é adolescente. <risos> acham dessas novas tecnologias de games. Vocês ficam impressionados? Referente ao capítulo de hoje Como vocês plan... Expl... É, concordo plenamente com vocês Ah tá, referente ao capítulo de hoje, concordo plenamente com vocês Tá, eu posso falar um pouquinho de mim Eu falei, cara, eu tenho 38 anos Eu comecei, o primeiro jogo meu foi Atari Então o que a gente viu de mudanças De tecnologia, foi incrível Hoje já tá parecendo filme Antigamente eu jogava aquele jogo de Tomb Raider Que era poligonal, cara Os peitos da atriz lá era tudo quadrado. Eu falava, mano, não tem como melhorar O jogador de futebol então nem falava eu falei, Nossa, não tem como melhorar Hoje em dia, a gente olha o jogo e você fala assim, você vê a gotinha da água batendo na água, fazendo aquela ondinha, perfeito o gráfico. Vai melhorar? Cara, tá virando filme. Então, pra mim, eu fico surpreso com essas coisas. E eu acho que cada dia vai, vai aumentar. Mas eu não sou muito bom, não gosto muito de jogo por causa do gráfico, eu gosto da história. Eu gosto aqui de jogos que o personagem é muito mais caricato, né? Pequenininho, cabeção, zoião. Jogos de desenho, essa coisa de RPG Mas, meu, o que eu vejo por aí Hoje em dia, vejo Assassin's Creed Acho que até o M.I.T. esses dias A gente tava assistindo lá, lá, o nosso amigo da Connect Connect Games eh, Connect Eletrônicos, ele tava jogando lá FIFA de futebol, o M.I.T. ficou Surpreso, né? Você falou assim É, vocês que estão jogando, pensou que era jogo de futebol Mesmo, né?
1: Né, Na M.I.T. É, não, não, acaba de concluir sua linha que eu, eu, é... eu achei a pergunta aqui do Cid interessante.
0: Cara, eu, eu pra mim, eu acho que a tecnologia mudou muito, vai mudar muita coisa. Hoje em dia, ainda mais que agora com aquele óculos 3D que você tá colocando, óculos 3D jogando na mão, e que você tá mais agora vivendo dentro da realidade, meu, no próximo modo vai ser aquele, que vai ter aquele tipo Matrix, que o vai colocar um pino no pescoço teu, você vai fechar o olho e tá dentro do jogo, viver lá. Espero que isso faça. Logo, logo, porque minha saúde está ruim, então eu quero viver esse mundo digital logo, logo.
1: Fala, Mitch, o que você acha? Olha, a, a pergunta realmente é realmente interessante, fazer um paralelo. Ô, Sidney, até pra você entender aqui o... o... Ele é
0: terceira idade, é, eu é, sou vintage. É, é, não,
1: eu sou vintage, tá? Aliás, eu que criei isso aqui no grupo. <risos> Mas olha só, uma coisa bacana de você ser vintage é que você tem um pouco de história para contar e ter alguns comparativos em função da sua vivência no decorrer dos anos. Eu eu penso que você é um cara bem mais jovem, né? Eu, Eu acho que sim. Então, seria, aqui fica uma primeira dica. Até para você entender o que, que a gente vai falar sobre essa sua, sua pergunta, é a hora que você puder visitar o museu aí de games e, e ver aquilo que tinha lá no, 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 na nossa época, né?
0: Se eu não me, me engano, na BGS sempre eu tem uma ala que, de, de hotel retrô, né?
1: No ano passado nós vimos. Isso. Eu, pra você ter uma ideia, eu sou de uma época em que era fliperama, que a gente comprava aquelas fichinhas que pareciam fichinhas de telefone é. de orelhão da tele. Fliperama era pinball, né? É, era pinball. pinball. E, e a coisa mais tecnológica que tinha uh, na minha época que eu frequentava o ginásio era aquela tela em preto e branco que ficava uns risquinhos e uns bichinhos que pareciam aranha e você ficava apertando um botão lá como se fosse um canhão a laser fazia aquele tio 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 pra você ter uma ideia que era o, era o extra, era o máximo que nós tínhamos em tecnologia e videogame Bom, eu vou ser honesto para você, até por uma questão de educação, eu sou descendente de oriental Meus pais não, não davam o dinheiro da mesada para isso Eles nos proibiam a gente uh, uh, se envolver com jogos parteados e jogos de game Então eu não desenvolvi esse meu lado vici, vicioso ou viciado Mas eu curti o que, o que era possível é, Responder a sua pergunta, o que, que eu acho em relação à tecnologia de hoje? Cara, é outro mundo eu sou fã de ficção científica, Star Trek, Star Wars e outros mais aí que, que, que tem no mercado. Eu diria que até o nível da tecnologia que chegou aos games hoje, e eu acho que isso ainda vai evoluir muito mais, ao ponto de botar um chip na nossa cabeça e você ficar curtindo essa realidade virtual. Eu fico encantado, hoje, mesmo vintage, eu tô indo até na BGS, eu falei pro Ed que eu faço questão de ir, justamente para acompanhar essa tecnologia, entender o que está acontecendo nesse mercado e o quanto isso evoluiu, o que vocês têm hoje aí, os mais jovens de de equipamentos, de produtos, de games, cara, nós já estamos falando em coisa de 4K né, imagem aí de, a, a, da BGS do ano passado do ano retrasado, a, a penúltima que teve antes da pandemia eu já fiquei impressionado com o game do Batman lembra? do Batman? Eu falei aquilo ali é um DVD Assassin's na... Creed também, tem os caras pulando lá. exatamente, foi. eu falei, essa imagem aqui é de um cinema Full HD ou é game? aí o Ed falou, não, isso já é game ele tá num Full HD galera, mas é 4K é, já, é. pra você ver que a tecnologia mudou muito é, 4K é, assim, eu fiquei impressionado e a última BGS que eu fui, entrei naquele games de Fórmula 1, parecia que você estava dentro de um carro de rali. É, jogamos lá, vez a BGS, né? De Fórmula 1 e o, e o de rali. Você entra no cockpit ali do jogo é como se você estivesse dentro de um carro de rali que eu já tive oportunidade de sentar num. E teve também aquele outro módulo que você colocou, o óculos, isso eu não não experimentei, porque eu tenho um problema de labirintite, coisa de vintage. Mas assim, é uma realidade virtual que é outro nível, gente. Então a tecnologia hoje, mesmo estando um pouquinho cara, mas eu entendo até porque que essa molecada, ou vocês mais jovens, ficam aficionados, apaixonados. Porque é outro nível, é outro mundo em relação à época minha do fliperama, a lá da televisãozinha preta e branco que põe a fichinha de 3 minutos e ficava apertando um botãozinho que parecia uma bola de sinuca lá pra brincar. E era um manchezinho meia boca de avião. Então houve uma evolução nos últimos 30 anos, 40 anos que eu tô falando da década de 70, absurdamente grande. Então Assuro, né? curtam isso, só que cuidado que pela tecnologia, pela qualidade... E pelo custo, de uma certa forma, vicia. Os games hoje vicia. Vocês têm a facilidade e a tecnologia do celular. Então, assim, eu acho fantástico. Por isso que eu participo da BGS. Para manter esse contato atualizado. E assim, e curtir. E aprender a curtir. Eu fico encantado. Eu realmente curto. Eu acho, assim, os lançamentos fantásticos. É outro mundo, é outro uma mundo. evolução muito... Ano-luz é. de evolução. E
0: toda vez que a gente vai nesse evento da BGS, a gente vê as mudanças drásticas, né? De cada é ano pra outro. A tecnologia outra, né? de um ano pra outro, Muda, os né? equipamentos, a eletrônica... Principalmente a telefonia. A bateria, Telefo- é. Telefonia, é. Isso, é. áudio... Áudio, então nem se fala. Vamos lá, o próximo é o Tchau Campanile. Eu falo Campanile porque eu conheço esse cara. Tchau <risos> Campanile. É, falou, Leonardo, queremos um capítulo dedicado a contos de fãs. Se possível, chame um amigo de cada ou parente para comentários, se quiser eu participo, Martel é ou ela, eu falo isso porque esse aqui é meu amigo de infância ele mandou pra mim, eu falei assim, puta, parece que eu conheço, eu fui falar com ele, ele mandou mensagem pra mim, e falou assim, ah, você ouviu o que eu escrevi? Eu falei, puta, cara, um abraço aí você, meu querido pô, eu fui padrinho de casamento dele, cara pra você ver como que é, é antigo cara, ele cresceu comigo, quando eu quebrei o braço a primeira vez no terceiro ano do primário eu chorando, falei assim, chama o Thiago pra mim, eu quero ir pro médico, ele foi comigo meu, Mas vai ter muitas histórias de infância vou chamar ele sim, provavelmente o o Edson vai chamar também um amigo dele, a gente se reúne, bate papo fala das antigas. Na época que o Edson também era... você já foi motoqueiro, né?
1: Motoqueiro não, motociclista. Motoqueiro! É motoqueiro. Não, 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 é motociclista,
0: <risos> é outra coisa. O Dílian vai contar essa história aí. Vamos lá, o próximo é o Danilo Alencar. Oh, legal, diretamente pra você, Edson. Ele falou, Mr. It, faz um artigo sobre renovação de escopo na estrutura da organização. Galera, por, por incrível que pareça, os outros, os outros pessoal comentou aqui, isso aí tá falando deles, não tá? Tá comentando os outros lá. Faz um artigo sobre renovação de, eh, renovação de escopo de estrutura organizacional. Por que digo isso? Tem empresa, né, tem bastante empresa, que estão acostumadas a fazer o B-A-B ou o ABC antigo da sua própria empresa. Na qual não estão mais tendo retorno Aí pode ser erro da estrutura organizacional atual Para mim, sempre que tem bastante atraso na produção ou entrega de um produto É bom fazer um estudo interno para analisar melhorias e otimização Queria um artigo pela visão sua E aí, Mimite? Obrigado
1: aí pela dica, vamos trabalhar e estudar mais Vamos fazer sim, nos aguarde aí nos próximos episódios O que eu posso comentar aqui um pouquinho também É que as lideranças também são meio antigas, né? muito, muito, Não aí a... cabeça fechada é, tem muita coisa que a gente observa aí é, é, em relação às lideranças aí das empresas da, da, da questão organizacional principalmente as empresas brasileiras aí que vêm de, de base familiar, né, São, foram fundados pelo avô, pelo, pelo, pelo tataravô, que tá na sua terceira, segunda, terceira, até quarta geração isso acaba impactando nessa a estrutura org- organizacional mas vamos trabalhar melhor no tema, assim, logo, logo estaremos postando o artigo, Danilo. Obrigado pela dica e participação. Obrigado
0: mesmo, meu querido. Aí a Você próxima... tem é razão mesmo,
1: eles fazem aí. só o Beabá, tá? Só o Beabá. Né? É só o Beabá. Agora, é a, a questão... E, às vezes esse Beabá é antigo, é, aí eles estão fazendo o mesmo mas, jeito. Mas é por causa da questão nas da, empresas brasileiras que eu faço. Como as grandes empresas são empresas fundadas por, por familiares aí, Grupo Gerdau, é, por mais que, que, que tenham aí os seus CEOs já contratados de mercado, Ainda são, são tem um pensamento. Aí. É isso que eu
0: falar. O que você acha dessas empresas familiares? Familiarizadas. Fami- Caramba, as empresas familiares aí. Que vem essa sucessão familiar tá acostumado a empresa, o, o bisavô dele tratava e fazia o produto tá a desse jeito. Tá aí passou de pai para filho, de filho para neto, é. de neto para bisneto é. e hoje em dia continua fazendo a mesma coisa.
1: Temos um caso com disputa judicial aí de uma empresa de fund, fundador é da área de agronegócio. Uhum. É, é do Sul, tava acompanhando aí na mídia que Deu a, a, não preparou, o fundador não preparou os herdeiros, aí fez a divisão lá e tá uma briga de herdeiros, gestão, aquelas velhas sim, acusações sim. de desvio de, de dinheiro, a, 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 as divisões não foram feitas de forma correta, então isso tudo acaba dentro do assunto da estrutura organizacional, mas vamos trabalhar e escrever um artigo a respeito sim, tá bom é ô, ô, ô Danilo? Obrigado, viu de novo.
0: Eu agradeço, meu querido. É o próximo aqui é Maria Anunciada Portigas. Ela fala o seguinte: quando vocês vão fazer palestras e videoaulas? Quero muito. É, Maria Anunciada, isso então aí. Projeto, trabalhando projeto ainda, né? Isso. Temos um projeto que logo, tá atrasado logo. Um tá atrasado um pouco. Logo, a gente já, já tinha anunciado isso que isso ia acontecer, mas por motivos profissionais aí tivemos que dar uma parada nessa ideia, mas vamos voltar logo, logo. Pra estar tá fazendo essas videoaulas, as palestras Bom, online.
1: convidá-los e até fazer Iis, uma, uma, conferência, uma videoconferência Iis, aí, com a participação, convidando Iis. aí, vendendo aí a...
0: a onde, é onde vocês podem fazer pergunta pelo chat, conversar com a gente, fazer um, um online ao vivo, aí. É. Online papo, não, né? papo ao vivo no YouTube aí pra vocês e galera aí. Logo, logo virão mais informações, então fique ligado sempre, por isso que eu enfatizo isso, fique ligado nas nossas redes sociais. O ah, um próximo aqui é sobre o mesmo é o mesmo junto ó então vamos vamos vamo falar assim assim te obrigado Carlos Anônimo Aline Queiroz Luiz agradeço Anônimo Marcos Interino cara é do lado de Oregon Estados Unidos um abraço para você aí Marcos Interino ele
1: falando aqui legal sim ele gostaria ainda falo mais aulas quinzenais de aconselhamento, isso, é isso está no projeto e está atrasado, assim,
0: tá? Isso. Tá no... vamos
1: fazer soltar aí é. até o final do ano, com, com data antecipada para comprar o acesso, né, isso, isso. Tá?
0: Marco Terinho, também te agradeço, você tá, tá aí órgão, então o nosso produto, você vai, vai conseguir chegar aí, vai escutar e ver a gente aí pessoalmente aí, pelo menos por vídeo, tá bom? Dois
1: Anônimos, anônimos também, anônimos
0: também. É, o anônimo falou pra criar um OnlyFans aí, só que não é pornô pra gente ficar pelado, que a gente não vai, ninguém quer ver um gordinho nem um japonês aí <risos> ser uma oriental bonita
1: agora pra abrir uma Mas
0: com uma certeza, certeza a gente vai criar alguma coisa aí pra estar tá diretamente com nossos fãs, com nossos seguidores, nossos leitores, aí tá online junto, tá bom? Priscila também agradece. a Priscila deu uma ideia aí da gente fazer uma reunião, marcar um encontro com leitores ouvintes no Parque Ibirapuera, então provavelmente você aí deve ser, essa, essa Priscila Ribic Hippie Ezad, eu espero que esteja lendo certo o seu nome. Deve ser de São Paulo. Sim, um dia a gente vai marcar, eu, eu vou ver direitinho. Do Moema, né? Lá no barque do Moema, eu pode fazer. Pode, é
1: de maior também.
0: Eu converso lá com o cara lá, quem sabe a gente pode. Ir lá deve ter lanche, uma coisa de conversa com ele. Quem sabe a gente é. marca lá um, um reencontro e vai todo mundo pra lá. Isso. Aí vai lá e todo mundo encontra a gente lá, marca pra sentado, oitando o bike pra a poera mesmo para gente tirar foto, que lá tem uma imagem bonita, tirar uma foto, bater um papo legal ali com todo mundo aí. Bom, o próximo aqui que a gente vai vir vai com Ilana Linhares. Saúde no Brasil é muito falho. Aí você paga um plano de saúde para ter mais segurança e ainda você é mal atendido. Ou vive numa roda gigante com doutores trocando sempre. E nem se fala de um atendimento que é péssimo, mas é melhor assim do que sem nada. O que você acha dessa frase? É melhor assim do que sem nada?
1: Olha, eu faço a a, 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 observação. Ilana, né? Ilana Linhares. Primeiro, obrigado pela participação, tá? Ilana, em parte do que você coloca... A gente relatou e eu concordo contigo. Realmente é muito falho, tem toda essa questão. Mas é, essa última frase sua, que é, é: mesmo péssimo, é melhor assim do que sem nada. É, eu acho que a gente pode trabalhar sempre para melhorar. Então a gente não pode cair. É, me desculpe se eu até estiver interpretando errado aqui a questão. Eu vejo um pouco de conformismo. Não, eu, 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 eu entendo que é isso, por isso que nós fizemos essa, esse podcast com essa análise mais crítica. Mas eu não aceito. Por isso que a gente tem que continuar comentando, falando que é péssimo mesmo. E se a gente se eu pudesse aqui, eu relatava aqui os nomes das empresas, mas tem toda uma ética, uma questão jurídica aqui. É, a gente faz mas, mais, pela, mais pela ética é, mesmo. Né, seguimos aí as, a legislação e a ética, mas cada um de vocês que tem seu plano de saúde, seja por parte da empresa ou seja o que você paga individualmente, já passaram pelos seus perrengues. Uh, isso é fato, agora eu não concordo não, eu não aceito assim, então eu tenho que eu continuo fazendo a minha crítica eu, eu, eu vou, na hora que precisar entrar numa questão jurídica até agora eu tive a felicidade de todos os meus atendimentos terem sido aprovados mas eu conheço, tenho amigos pessoais, tá, que estão passando perrengue, que estão precisando entrar com ação junto a, ao plano de saúde para conseguir a cirurgia, o atendimento aconteceu um caso na minha família então nós temos que brigar pelos nossos direitos né, a melhoria da qualidade do atendimento, tá bom? Então é esse o a a meu ponto de consideração aqui, uh, do adentro da sua, da sua participação. Muito obrigado, viu? É, mas é isso mesmo, concordo com você, a saúde do Brasil aí. É uh, e como eu falei, eu sou crítico, mas eu também elogio, eu, eu uso o SUS, viu? claro que eu não uso da forma do que eu precisava, que eu tenho um plano de saúde e pago caro. Uh, e pago particular hoje, mas eu tenho o SUS para as vacinas, o atendimento nos postos, em todos eles que eu fui das vacinas mais importantes obrigatórias, me atenderam na hora no agendamento também tá? então também a gente faz aqui a nossa crítica positiva então é isso, tá? E tem o próximo aqui que eu me recuso a falar o nome dele
0: caramba ah, gente, não, fala aí, fala logo não, aí, não, qual gente, qual é o nome
1: dele. Não, 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 eu, eu, eu sou vintage, não tá acostumado. Cara,
0: o, o nick dele é sensacional. Vai estar tá
1: público aí pra vocês lerem. Você né? tá aí, aí sei mas... se o Ed vai falar. Ah, né? aí, eu
0: vou ler, lógico. Aqui o nosso podcast aqui é aberto, não tem problema disso, não. É Sem Custo, Sem Medo, 37.
2: <risos>
0: cara, melhor nome. Cara, parabéns aí, cara. Parabéns pelo esse nick aí, é sensacional. Eu espero que o seu e-mail, email empresarial não seja assim, né? Sem Custo, Sem Medo, arroba... Banco Central, mas <risos> Vai lá, vai lá. Ele escreveu assim: O que pensam sobre gerentes ou supervisores que têm menos estudo ou expertise do que funcionários abaixo? E mesmo assim, se acham fodões, porque tem tantas pessoas assim e outro tem um cargo que não é que não para um funcionário. Se de vez trocarem o gerente, supervisor, que na maioria das vezes é o grande culpado, preferem ficar nesse troca troca de funcionários. Você pode dizer aí, Mitch. primeiro que eu concordo com você. <risos> né? Absolutamente. Ponto eu, e vírgula. É
1: primeiro que eu concordo. Segundo que eu não. Você honesto para vocês. Com meu com meu tempo de vivência aí, por todas as empresas que eu me deparei, exceto uh, as grandes corporações aí multinacional principalmente, uh, eu não eu não vi esse cenário, tá? Mas muitas empresas brasileiras por qual eu passei, inclusive recentemente. O quadro da liderança era nesse perfil que se descreve aqui. Por que, que isso acontece? Isso é isso uma questão, como foi colocado lá atrás de uma dica sobre estrutura organizacional. Isso é uma questão da direção da, da, da empresa, né? É o perfil da empresa. Uh, da empresa que, da onde eu vim, por exemplo, a última por onde eu, eu, eu passei, vivenciei, você vê, a gente tem aí sempre a avaliação. De funcionário, né? De cima para baixo. A gente não. Salvo as exceções, eu só passei por uma empresa e é multinacional que o funcionário subordinado avaliava a liderança. Todas as demais empresas que eu passei, o subordinado
0: não avaliava a liderança. Cara, eu, eu te tá? falo, eu te Isso porque coisa.
1: a estrutura organizacional não permite, é, não eu, quer. Eu
0: te falo uma coisa, nas empresas que eu passei, é, eu trabalhei na Bolsa de Valores, não na Bolsa de Valores em assim, si, mas em corretoras para a Bolsa de Valores. É, em todas as empresas, desde a Bolsa de Valores até na outra multifuncional, que era de coisa de alimentos, que não vou dizer o nome, mas é de alimentos assim... Cara, eu passei, a gente avaliava o o supervisor avaliava a gente e nós avaliávamos o supervisor. Tudo bem, tudo bem que eu era. Eu era. Como fala? Eu era superintendente de uma equipe. Então eu tinha equipe. Então, meus funcionários, minha equipe, me avaliavam e eu avaliava meus funcionários. Cara, eu achava muito bom isso. Por isso que eu trago isso até hoje. Eu falo que é muito bom você ter esse feedback, que é de feedback dos funcionários. Para os seus gerentes ou superintendentes ou responsáveis e dos responsáveis para os seus gerentes. E até dos clientes para os seus produtos os fornecedores. Eu acho é muito bem interessante. Você não acha isso, Edson? Ter esse feedback ah, é muito bom. Mas
1: é que eu tô dizendo, o que eu estou dizendo, o que o nosso participante aqui... o o sem ser e sem medo colocou. Eu concordo com ele, ó.
0: O que o que o que eu penso é o seguinte: primeiro que isso é uma merda falando é, no bom oh, português. Desculpa falar, mas é. o cara deve ser português, porque cula em Portugal é bunda. É, enfim, enfim, né? <risos> ah, 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 ele deve provavelmente estar passando por esse
1: por esse problema organizacional. É, eu mesmo já vivenciei essa situação, mas é o que eu digo uma questão da estrutura organizacional e é o como que se diz é o perfil da empresa o perfil da empresa é isso, é colocar a liderança que não tem preparo, fraco isso acontece muito em estrutura familiar né, da primeira e segunda geração em que acaba acarretando e penalizando o subordinado e aí o que eu sempre recomendo que é o que eu convivi e administrei na minha carreira profissional aceitava e no sentido de cumprir o meu papel ignorava o resto procurava bater as minhas metas, as metas, porque o funcionário que bate as metas... parte? O funcionário que bate as metas, ele segue a regra, né? mesmo não concordando com grande parte dela, você não corre o risco de ser penalizado, Sim. porque alguém tem que trabalhar e fazer o Sim. resultado, e normalmente somos nós os subordinados, Sim. tá? A questão de não avaliar a liderança é que a própria estrutura da empresa, às vezes até sabe, até conhece a fraqueza da liderança, e ele faz questão de colocar, mas ela também vê algum ponto positivo nessa liderança? para mantê-lo lá, tá? Uma coisa importante dessa sua pergunta, né? Dessa sua colocação é uma coisa bem atual que eu andei pesquisando, vendo alguns alguns comentários de alguns profissionais aí no YouTube, é, no TikTok, no Instagram e no Facebook. E que muitas empresas, né, tem muitas empresas que vai muito de modismo. Sim. A moda hoje é colocar, deixar lá, como é que fala, um percentual para grupos de deficientes, é, de pessoas carentes, etc. A empresa faz pelo modismo ou pelo, por força de lei. Ela não faz por vontade própria. É essa que é a verdade.
0: Ainda mais contratando, como você dizer, contratando pessoas PSD, essas coisas, né? É, eu acho que não precisava ter lei, gente.
1: Não, não, ó, não precisava ter lei para contratar negro não sei se é negro, preto negro, negro, né? a forma correta, tá é, não, 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 não precisava ter lei para contratar a PCD gente, porque independente de obesidade, alto, baixo, é, raça, ah, religião, boa. time que torce, todo profissional tem a sua capacidade, tem a sua inteligência de produzir, então a empresa tinha que ter lá iniciativa própria, poxa o cara lá participa de um processo seletivo, tem lá o, o, o PCD, né, Ele, a empresa está adequada para receber o funcionário, contrata, se a cota é 1, um, 2, não interessa, se for 10 profissionais PCD, o cara é bom, contrata, é. então a estrutura organizacional, ela peca por isso e ela vai muito pelo modismo, então aqui numa situação como essa, você conviva, administra e você se desenvolva para você crescer e, e demonstrar o quanto você é capaz, até para você tirar, porque um dia a casa cai, né? por todas as empresas por onde eu passei, que eu me deparei com esse profissional, em que a liderança era fraca, você sabe que a união faz a força. né? Quando o subordinado evidencia o seu trabalho, evidencia a incompetência da liderança. A liderança acaba ah, 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 caindo. Então é isso, ela existe sim, e é mais fácil culpar o subordinado. A liderança fraca é isso, a liderança fraca sempre vai culpar o subordinado. Então por isso que você tem que sempre
0: estar preparado para você fazer o seu resultado e não deixar você ser ocupado, pensa assim, galera: seja profissional, faça a sua parte.
1: Exatamente,
0: vamos lá. O próximo, eu quero que você leia esse próximo aí, meu querido. Você consegue ler aí? Tá, Jennifer? A Jennifer
1: é, Jennifer Vu, Von. Ô, oh, Jennifer, obrigado pela participação. Uh, ela diz o seguinte: sim, para tudo aí em cima, né? E principalmente para o encontro, quero muito dar um, um grande abraço no Misterite. Obrigado, que acho ele muito inteligente. Poxa, obrigado. E sigo as mesmas ideias, mesmo ele tendo a idade do meu pai, viu? Eu sou
0: vintage, eu assumo. É, pra quem não sabe, o, <risos> o Master It aqui tem uns 68 anos. Ai, ah,
2: para com
0: isso, vai <risos> Ó, Viu, oh, Jennifer, uh, obrigado. Uh,
1: assim, é que é o meu modo de pensar. As pessoas até falam, poxa, você tem essa idade, você é... 20... Não é 68, tá? Uh, uh, mas você tem essa idade, você tem essa vivência, tem essa experiência. Muitos dizem que eu tenho até um pensamento mais jovem. Né? Na verdade é o seguinte, a gente tem que se adequar e, e com a realidade. Sim. Tem que acompanhar a geração, tem que acompanhar a evolução do mundo, a evolução aí tecnológica. Eu ainda estou muito um ano-luz em relação à geração W, Z Y, que é, você até faz parte. Então a, a gente tem o papel nosso, de é, o seu pai, até por ser oriental prega muito isso também ainda fazer prevalecer aqueles conceitos básicos tradicionais e eu vou resgatar um pouco aqui a a coisa que é a educação, a educação familiar, comportamento né? E aí é que eu me refiro à questão de pobre ser rico, né? É, ser bem educado, receber uma educação familiar. Então isso é uma riqueza muito grande. Agora, você não ter educação, você ser mal educado, independente se você ter patrimônio dinheiro, eu penso que você é muito Sim. pobre. E uma coisa que eu observo muito hoje, essa coisa de agradecer e respeitar os mais velhos, essas coisas elas estão desaparecendo. Não existe mais aqui é as
0: palavras mágicas, né? É, por favor, obrigado. Por favor,
1: obrigado. Olha, com licença, o senhor me dá licença. Não existe, mas... Olha o que que aconteceu, é semana agora recente, eu fui lá pegar os meus remédios lá pra vir, aí perceberam que eu era idoso, né, não sei, perceberam, né, apesar que muitos não, não percebem, Essa aí a, é percebe. é, a pessoa, é a menina a per, gente per, ela tem né, a Jennifer, Ela falou, o senhor pode passar na frente, eu falei, não, mas se eu tô bem, se eu tenho a minha saúde boa, por que que eu vou usar a lei do idoso pra furar a fila? Então isso tudo uma questão comportamental, uma questão de você ser Espeço, mais, né? é, mais consciente é. também. Então obrigado Jennifer, sim, eu, eu tenho... Eu... Uma forma de pensar, assim, é. bem diferente. É, é,
0: é, é você ter empatia, né? Você saber se colocar no lugar de é. outra pessoa. É interessante. E eu
1: espero que os nossos comentários aqui, as nossas dicas, as nossas sugestões, é, tenha ajudado você, eu, né? Eu ajude você aí a crescer, é. a você aprimorar o seu conhecimento,
0: a você empreender.
1: Estamos aqui à disposição, tá? E se
0: você for na BGS, ou quando a gente manda combinar você. um encontro, manda um direct pra gente que a gente se reúne, você tira foto vai, com a gente, a gente aí. Tá
1: empresa, e você é,
0: tem a possibilidade lá. de abraçar, tirar foto é. com todo mundo aqui do Grupo Elane, Isso. tá? Obrigado de novo
1: aí, Faz questão de conhecer você Um abraço pro seu pai também
0: Ah. Vamos lá, agora o próximo, eu vou ler dois seguidos aqui Que é o anônimo, tá? Primeiro eu vou falar o anônimo Que ele falou assim, ó, Discord dos dois às vezes não é culpa do atendente de telemarketing, mas sim do empresário que gosta de abusar de nossa força e inteligência. Sou garçom e não paro em restaurante porque as pessoas são muito hipócritas como, como nós. Errar é normal, trazer prato trocado é normal, a gente faz o favor e tem um cliente que acha que é nosso chefe. Aí o Rodrigo G. Souza respondeu: Às vezes é culpa do mau treinamento, mas quando nem treinando ou dando advertência a pessoa não aprende, é melhor mandar embora. Por isso, é bom colocar na experiência de 30 dias, se a pessoa precisa, não vai se esforçar, garçom, ele tem que servir, a palavra servir vem do latim se servo, no qual tratamos as pessoas da forma que queremos ser tratadas, e vão ir mais longe, ele falou que é 30 dias, por lei é 45 mais 45, são 90 dias que você pode botar de experiência aí teu funcionário, e sim Ser garçom, você tem que ter empatia. Se você não conseguir trabalhar com empatia, você não consegue trabalhar direito. E, Rodrigo, concordo com você, que é complicado. Sim, é, como eu disse, às vezes pode ser que um garçom um dia ou outro dia, pode ser que esteja com ele, não só garçom, mas como atendente, essas coisas. É, chega um dia, tá ruim, que a família, essas coisas, dá se entender, trabalha mal, faz uma coisa ruim. Por isso que às vezes é bom a gente conversar com o gerente, conversar com uma coisa assim que é só para dar um aviso, para dar um toque, para aí o gerente conversa com o funcionário para ver o que está que acontecendo, o gerente também tem que ter o jogo de cintura para ver o que está acontecendo com o funcionário, que às vezes pode estar tá ruim, mas quando o um funcionário é ruim, não está dando certo, ou está muito triste, está bem desanimado, não está produzindo como deveriam produzir, ou está acontecendo bastante gafe sim, o mais interessante é trocar. E caso você já comece a trocar várias vezes, é bom você falar assim, pô, para aí, vamos ver, por que, que tá tendo muita troca? O que, que tá acontecendo? Vamos ver aqui no meu escopo, na minha organização, como que tá funcionando, como que deveria funcionar. Às vezes é bom até você ter um conselheiro, contratar uma consultoria ou alguém de RH para ver esse funcionário aí para você que pode estar tá colocando aí tá acrescentando alguma coisa. Você quer comentar mais alguma coisa, Não,
1: Não, olha... É... Aqui eu eu penso o seguinte, cada um faça a sua reflexão, né? o anônimo diz que discorda. Primeiro nós não estamos dizendo que um está certo e outro errado, nós estamos colocando alguns pontos ah, ah, de experiência, tanto o empresário que erra, como o o profissional que erra. O que nós estamos querendo dizer é assim, independente de quem erra, cada um tem que procurar a busca de conhecimento e e se se auto-refletir, fazer uma reflexão até diante do espelho para saber se realmente está agindo certo ou errado. Aí o anônimo diz assim, bom, eu discordo, está no seu direito, né? Ah, o empresário gosta de abusar eh, e força, a, e, e abusar da nossa força e inteligência. Olha, eu acho que exigir você a pensar não é forçar nada. É Para mim, se eu, tiver um, é se eu tiver um patrão, como aconteceu, de ter liderança, gerentes que forçam a minha inteligência, eu agradeço, né? Eu, sou do, eu agradeço, cada um tem a sua posição, a, o, o seu pensamento. Aí, aí você mesmo anônimo diz, eu sou garçom e não pare em restaurante nenhum, ou seja, você não tem estabilidade de trabalho, então se você acha que essa é a sua posição, o seu modo de enxergar a questão, tudo bem, fique à vontade, é um, é um, é um direito seu. Agora você está também dizendo assim, trazer prato trocado é normal, não, eu não acho normal, você vai me desculpar, eu discordo, se você é um bom profissional, você anota, você anota, tem todos os profissionais de restaurante, ou anota no papel, ou tem aquela maquininha a moderna, Isso. então você não, desculpe, você não é normal não, se, se errou, é porque por alguma razão que nós já conversamos aqui, você não estava prestando atenção, você talvez não esteja num
0: bom dia, você está com uma enxaqueca, dor de cabeça, brigou com a esposa, brigou ah, com é, a namorada. Mas agora você fala que você não para em emprego, é, não ah, é bom você parar e refletir na sua vida, o que você está fazendo, Tá valendo a pena para você? Até porque na próxima contratação, no processo seletivo, a pessoa vai
1: perguntar, mas você não para no emprego, por qual razão? Mas tudo bem, nós não estamos aqui para julgar. Eu só estou colocando alguns pontos para você fazer uma reflexão, tá bom? É um direito seu. Agora, eu não concordo, você vai me desculpar. Eu, como cliente, não concordo, tá? E como consultor, eu também não acho que é normal errar no prato, não. Como como, 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 como consumidor... Como consumidor, você anotou, tem os pads, né? Como chama aqueles pads eletrônicos? Não tem o o que errar, desculpa. Pode haver uma confusão e você trocar o prato que era de uma mesa para outra. É Tudo bem, isso já, isso já aconteceu. Já aconteceu do garçom vir na minha mesa. Eu, eu pedi, por exemplo, peixe e ele trouxe frango. Opa, eu não pedi frango. Pô,
0: que nem o cara é. lá em cima lá que pediu, pediu um, uma lasanha, o cara trouxe um capilete para ele, falou assim, eu não quero isso.
1: É, então, nós, teve um caso aqui é, que um cliente... Mas enfim, né? Uhum. Ah, segundo, como você diz assim, ó, a gente faz um favor... E tem cliente que acha que é o nosso chefe. chefe. Olha, eu vou ser honesto para você. Eu não tenho essa percepção. Segundo, você não está fazendo um favor, né? Você eu é, pe... pago para isso. Não, não é nem por isso. Você tem que entender que você está num trabalho e o seu trabalho é isso. Se você acha que você atender bem um cliente, você está fazendo um favor. Desculpe, você está na profissão errada, né? Então é isso que eu acho que é importante assim é fazer essa esse momento de reflexão favor, ninguém faz favor para ninguém. Favor você faz quando é de graça. E você não tá atendendo o cliente de graça porque você tem seu salário. Eu entendo assim. Então, favor a gente faz, eu faço favor para minha família, faço favor pro Ed aqui que é meu sócio. Ele faz favor para mim, né? Ele já por exemplo, já comprou um produto para mim, então ele fez um favor para mim, aí eu peguei o produto e paguei a ele, tudo bem. Agora, se você está no seu ambiente de trabalho e você é um prestador de serviço, você é garçom, você não está fazendo favor para o cliente. Você está executando o seu trabalho porque você está sendo um remunerado. Segundo, se o cliente acha que é o chefe, é uma questão de você conversar com o empresário, para o empresário se posicionar... Perante o cliente, não é você que vai se manifestar. O que, você, o que eu entendo do profissional prestador de serviço é atender bem o cliente. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo que o prato do senhor, o senhor gostou desse prato, não gostou? Esse é seu papel. Mas enfim, né? Você se manifestou aqui, colocou seu ponto de vista, que eu respeito, mas alguns pontos eu tô colocando meu ponto de vista que eu discordo com, com, com você. Por um é. outro lado, ninguém é perfeito, até para gente se encerrar. É o que eu quero dizer para você, não estou aqui para polemizar. Eu acho que ninguém é perfeito e nós, como seres humanos, nós podemos errar sim. Agora, persistir no erro, aí é que a gente tem que levar em consideração.
0: Perfeito. Ponderar, tudo bem? E
1: obrigado aí pela participação. Tá? Com certeza. E
0: o próximo é o Pesqueiro Sol São Bernardo. Um pesqueiro que eu e Miete gostaríamos muito de estar tá conhecendo. Ele falou assim, parabéns, é isso mesmo Tem pesqueiro que não tem nem limão E nem peixe, mas fala Para as pessoas que tem peixe toda semana Aí o um anônimo aqui embaixo Fala, conheço que fala isso <risos> É meio complicado galera É isso a gente já falou aí porque É mesma coisa você ir, ir no Mac, Um exemplo. Um restaurante, vai no um lanchonete Vai no McDonald's, você vai no McDonald's A principal coisa que tem é o hambúrguer Mas você chega lá e não tem pão É meio complicado <risos> Então a gente sabe que Que são as coisas? O controle assim da empresária tem que ser muito forte. Isso aqui que ele falou é complicado.
1: O o, o que me me deixou assustado nessas duas posições do pesqueiro e do anônimo. É que se viu? Se vocês prestarem atenção no nosso podcast, a gente não está inventando coisas, tá? Nós estamos fato, trazendo. Isso é fato. É nós estamos trazendo casos é, concretos que aconteceram conosco e é comum acontecer com vocês também. Para quem é pescador, para quem frequenta. Falaram aí do caso do rabioli, do prato trocado. Agora um próprio pesqueiro concordar conosco que que o outro pesqueiro Comete essas falhas, como é que o empresário, o dono daquele pesqueiro, não observa? Se o próprio concorrente. Então, eu imagino que esse concorrente aqui, né? Que é um pesqueiro que inclusive nós temos na nossa agenda para ir conhecer, fica aqui na, 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 na Imigrantes, na Mata Atlântica, uma região muito bonita, se ele está concordando é porque ele também tem esse conhecimento. E o Ed colocou no comecinho do nosso podcast que o que mais tem é concorrência. E aí o, o empresário lá que não tinha um limão, aí vocês podem limão. né? eu comentei aqui, ai, mas um limão, o pessoal é muito exigente, é ridículo fazer essa observação, essa comparação. Pois é, é um limão que faz o, o empresário perder um cliente e tem aqui o concorrente que, desculpe aqui, mas ele até, assim, ele tá se deliciando porque ele, eu tenho certeza que no pesqueiro dele não vai, não falta limão para ele se posicionar, sim, sim. então gente, o, o a, 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 a moral da história que eu tô querendo colocar aqui é que empresário, concorrente tem, e tem concorrente melhor que você, como deve ter empresas de consultoria e de aconselhamento melhor do que o grupo Elane, nós temos que entender isso, e nós do grupo Elane estamos trabalhando para que nós sejamos o melhor dos melhores, o the best of the best, você está entendendo? Então é isso que a gente coloca aqui e agradeço aí tanto o pesqueiro Sol de São Bernardo e o anônimo que também conhece conheço um que fala isso então tem vários cases de sucesso e tem vários cases casos gente de empresários que estão que pipocando
0: aí na sua gestão né Sim. Tá? então e
1: aí qual que é a próxima agora
0: ah, eu vou falar isso desse comentário que você tá fazendo aí tem uma tem uma frase, tem uma frase não, tem uma palavra japonesa que chama o prego. Você lembra essa palavra japonesa do prego? Não sei se é japonesa. Eu sou, mas sou ou cara, se é chinesa, não sei o que é. O cara fala assim: tem uma palavra que fala assim: Por causa de um prego, um prego, o cavalo do ger- do cavalo do tenente caiu. Por causa do tenente, por causa do prego que o cavalo e o tenente caiu, se perdeu a guerra. Por causa da guerra, o samurai morreu. Por causa do samurai ah, o país todo perdeu, então o que acontece, por causa de um prego olha a Muita coisas que vai acontecer, olha as consequências Então é que que nem eu falo, não é por causa do limão, entendeu, do limão É por causa das consequências futuras, tipo aquele marketing negativo Ah, fui lá, não teve limão, pô, você vai no pesqueiro onde vai comer peixe e não tem limão Aí ah, não sei o que, aí vai, aí vai Então isso acontece, galera, então presta atenção Se você quer fazer uma coisa boa, faça com excelência ah, eu vou ter um pesqueiro, pô, não tem limão, puta, não custa nada, mano, teu funcionário ali, pega o carro ali, vai lá, compra limão e volta, Moral entendeu? História,
1: nos detalhes que você faz a diferença do seu negócio, é isso aí. nos detalhes.
0: Vamos lá, o próximo aqui é a Eunice Maria Ribeiro, ela fala concordo, parabéns pelo capítulo, obrigado. obrigado, Eunice Maria Ribeiro, um abraço pra você. O Anônimo falou assim: ó, já fui em várias palestras que o Emit fez no Senai e te digo, são as melhores. Ele fala de um modo que a gente entende. Não conheço o Ed. Mas pelo que eu escuto nos podcasts, ele é muito esperto. Pô, obrigado, meu querido. Quero muito conhecer pessoalmente. Vou na BGS e espero ver os dois. Siga o Instagram pra isso. Ó, oh, meu cara anônimo, vai devia ter colocado teu nome aqui, eu quero te mandar um abraço aí. Mas sim, vai lá na BGS, siga nossas redes sociais, que você vai me encontrar. E o emit que você aí provavelmente já foi na palestra dele aí no Senai.
1: Cara, obrigado. Olha, vai ser um prazer revê-lo, né? Eu Realmente... Eu, 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 Fiz muitas palestras aí nas unidades do Senai. Conheço praticamente todas as unidades. Fiz reuniões com diretores. Você fez aqui no Diadema também, não fez? Fiz em foi. Diadema. Inclusive você, né? Foi, acompanhou, foi. você foi convidado na época foi, lá. Foi. Então, assim, será um prazer revê-lo, tá? Ah, e obrigado pela participação aí. Que você nos acompanhe sempre. Um abraço aí. Alves, né?
0: Manu... Não, esse aí é anônimo Manuel Alves é agora Manuel Alves 87, você está falando o seguinte Vocês fazem consultoria ou assessoria De treinamento de funcionário Para melhor atender os clientes? Tem alguma palestra sobre aprendendo A servir com bom atendimento e comportamento? Tem site de vocês Mostrando o seu serviço? Porque só conheço o blog Meu caro Manuel, Alves Sim Temos, temos sim um site Você pode digitar aí grupoelane.com.br que é quase igual esse aqui do blog é blog grupoelane.com o nosso site da nossa empresa é grupoelane.com.br mas se você entrar no site do blog mesmo, você pode clicar lá, em, lá na página inicial, lá em cima no cabeçalho, onde está escrito início nossa equipe, parceiros, redes sociais está escrito lá, site e assessoria quando você clicar, você vai ser direcionado diretamente para o nosso Grupo Elane, que é o nosso lá, nossa empresa lá, no site da nossa empresa, onde na página inicial vai estar falando um pouquinho sobre nossa empresa, quem quem nós somos, como somos, a nossa agenda de eventos. No canto esquerdo tem os links de auxílio e lá em cima, lá em cima tá falando. Página inicial, sobre nós, serviços. Você vai clicar em serviços e vai estar tá lá falando o que que nós, qual é o serviço que nós prestamos e quais são os serviços de nossos parceiros e até as nossas palestras. Quais são as nossas palestras? Caso você viu algum serviço ali que não esteja no nosso escopo ou não esteja mostrando nosso site, você pode entrar em contato diretamente conosco clicando no botão lá embaixo tá está escrito lá. Não encontrou o serviço que precisa? Entre em contato conosco. Você pode clicar automaticamente Vai aparecer um e-mail para você estar tá mandando para estar tá conversando diretamente com um dos nossos atendentes E automaticamente você vai explicar qual serviço você precisa E vamos tentar auxiliar na melhor forma possível Né, meu caro Emite? Isso mesmo, Ed ah. Isso aí Então vamos pro próximo aqui Meu querido, é o Maurício Pera aí, a gente tá no... Ixi, eu perdi É, Manuel, né? Agora é o Maurício Bernardo é sobre o Isso, ele fala assim Emite, Misterite Tá pra quem não sabe, M.I.T. é Mr. It, tá? Então, Mr. It, tem algum documentário ou filme sobre atendimento que você pode nos indicar? Lembrando, é filme de atendimento. O que que você pode indicar, meu querido? Na
1: verdade, assim, não não são filmes voltados diretamente pra temática atendimento.
0: Mas você pode tirar. Mas são filmes que nos, nos dão
1: bons ensinamentos e boa lição, Tá? Sobre o que é um bom atendimento, como você deve lidar com os clientes. Uh, vou citar alguns aqui, mas depois o Ed, na hora você vai postar lá no link, né? Você vai colocar sim, sim. no link. No vou link. colocar
0: lá embaixo certinho. Tá. Ó, se, se vocês estão ouvindo no Spotify, não vai estar tá aparecendo para vocês aqui. Mas vocês entram no nosso blog lá, que automaticamente vai estar tá no nosso link, no último artigo lá, que é o podcast, vai estar lá no episódio 85. Vai estar tá lá, você vai clicar lá, tá os links desses vídeos que ele vai falar. Quais são os vídeos? Okay. Olha eu vou, eu vou citar aqui
1: oito depois mais quatro em destaque mas são filmes até antigos mas são filmes referências até hoje para que vocês entendam esse conceito de bom atendimento até sobre o que a gente discutiu nesses dois podcast no anterior e nesse. O primeiro deles já comentamos fiz até um artigo sobre que é o mais recente né? é o fome de poder é a história verídica do McDonald's esse sim ele dá não só uma lição de sobre o que que é empreendedorismo como você deve empreender o empreendedorismo de sucesso ele prega vale o que está escrito não é e não vale o que tá dito ou seja documentar por escrito é fundamental né enfim e ele dá toda estratégia de negócio é a história do, do McDonald's e aí depois que o filme veio foi lançado, explodiu, que eu soube que o McDonald's não é hoje, o McDonald's hoje não, não é não é dono um, do fundador. O fundador na verdade eles fundaram o McDonald's, os dois irmãos rapidamente dão um espolho e eles depois em dois anos eles perderam a marca McDonald's, tá? Então é, é, assista esse filme, mas assim gente, esses filmes que nós estamos comentando aqui são filmes que vocês devem assistir concentrado tá focado na percepção como empreendedorismo e atendimento então é Fome de Poder, A Procura da Felicidade, Jerry Magritte, A Grande Virada, Joy, O Nome de Sucesso, Senhor Estagiário com Robert De Niro, esse que eu assisti assisti ainda é é um filme interessante inclusive aqui traz um impacto muito grande sobre a terceira idade que tem a capacidade de contribuir ainda para as empresas, para o negócio e o que ele tem de bagagem, de experiência, né? É, e não não falo por mim por mim próprio, mas assim o filme em si ele é muito rico, ele traz uma lição de vida muito bacana, tá? Vale a pena assistir e de atendimento uh, muito legal. o homem que mudou o jogo esse é um filme antigo também é com o Brad Pitt no início de carreira é um filme sobre né? sobre beisebol e aqui é um filme também que vocês devem assistir prestando muita atenção porque além de falar sobre atendimento fala sobre estratégia estratégia, quebras de paradigmas empreendedor de sucesso ele quebra paradigma mudanças de comportamento novos desafios enfrentar concorrência enfrentar o ego de pessoas enfrentar como é que fala mudanças de, de comportamentos mudanças de ambientes tá então é um filme interessante aí tem um outro filme é, de porta em porta e para finalizar aqui nesse quadro de oito filmes o último é o sucesso a qualquer preço então são filmes gente, que eu recomendo que nós recomendamos metade deles eu já assisti a outra metade ainda não assisti por completo mas eu vejo a sinopse e a gente já consegue pela experiência ter a a percepção do do ponto importante que fala sobre a questão de atendimento tá ele não é conteúdo específico porque não existe uma fórmula, uma receita de bolo de fubá para o atendimento. Gente, o, atendimento, o bom atendimento envolve assim, educação, educação de base, conhecimento, estudo, principalmente treinamento que a gente fala bastante aqui, reuniões, né, é, cargos bem descritos então é um pacote de característica que faz com que o profissional seja um profissional uh, de sucesso eu, modéstia à parte, por tudo que eu aprendi, eu estudei, fiz três faculdades, tive muito treinamento de, de, de negociação e técnica de vendas em multinacional, já tive cargo de liderança. Então, essa bagagem toda me transformou num profissional que, modéstia a parte, né, até por alguns comentários aqui do grupo, as pessoas reconhecem a minha clareza, a minha facilidade de me comunicar com vocês, tá? E tem quatro filmes aqui classificados como filmes de níveis A, vamos dizer assim, sobre atendimento. Uma linda mulher aqui. Esse filme, além de ter uma trilha sonora bacana, é um filme fantasioso, mas pode ser uma né? uma realidade, mas tem uma cena ali, uma parte, um detalhe no meio do filme, que fala sobre o atendimento, como que você não deve tratar um cliente, o quanto isso pode custar caro para uma empresa, e para uma empresa, seja ela de grande porte, isso de pequeno porte aí o segundo filme desses top 4 aqui é Vendedor de Ilusões tá? é, um filme, é um filme repleto de dramas, mas ele também evidencia aí a questão do que é interessante uh, fazer um bom atendimento, ah, você identificar potenciais clientes formadores de opinião, tá? isso é importante, bom, Fome de Poder tá aqui no top 4, que eu já falei para vocês no top 8 lá que é do, da história do McDonald's Tá? É, eu acho esse filme muito rico, né? os personagens Sim. foram bem trabalhados, o Michael Keaton que é o personagem Perfeito. principal. Né? E o um outro filme aqui ó, é, com, é o Sim Senhor, também não assisti ele como um todo, e é com o Jim Carrey. Né? É. Que é um, é, um, é, um, é um daqueles filmes de comédias clássicas, lá né? que o Jim Carrey é bom nisso, que faz com que anime as pessoas, e aí é, também traz e a mostra, toda, como é, Você que, fala assim ou não, né? Isso, questões importantes mente, para certo, o atendimento. Exatamente, em relação à vista, né sobre a perspectiva do que é certo e o que não é, é. certo, então é quando que você deve falar o sim e quando, e quando você não. deve falar o não. Tem equilíbrio. E, e aqui cabe aquela situação em que o empresário também tem que saber falar sim e não e o, o profissional, lá, o vendedor, o profissional que atende o cliente, ele também tem o um momento de falar sim ou também não e o cliente tem que entender o sim ou não. Sim. né O cliente que entra no estabelecimento como foi o citado num dos comentários que ele acha que pode mandar no no garçom, realmente está errado, eu eu não concordo, mas não é o garçom, não é o profissional que vai entrar no mérito da discussão, ele relata o problema para o empresário ou para o gerente e o gerente que vai administrar lá esse conflito, tá bom? Então esses são os filmes que o grupo Elane aqui recomenda para vocês. Tem vários outros também, mas eu acho que é o, é o, é o suficiente, né? Isso aí. E aí fica aqui a nossa dica. Então, obrigado pela participação. Qual é a, gente, a sobre
0: dica de livro? Né? Vou... Não, não por enquanto. Ao próximo, essa é dica de, de filme, agora, cara. cara, eu não tinha visto. Eu vi agora, aí falou assim: é, a Letícia Carla falou assim: 68. vai. A Letícia Carla tá perguntando: vale a pena ser, em... Vale a pena ser empreendedor em 2023? Tenho medo. O que, que você acha,
1: Edson? Olha, aquilo que nós já discutimos, aliás, é uma pergunta que é, é, vem sempre em tona, né? É, ou à tona.
0: Todo todo ano aparece e o pessoal sempre pergunta, vale a pena empreender em 2021, 2022, 2022, 2023?
1: Empreendedor, independente da época, é uma questão de oportunidade de negócio e o momento que você está vivendo na sua vida profissional. Seja já como empresário, né, ou como CLT, ou que você ainda pensa em abrir um negócio. Nós do Grupo Elano sempre comentamos que você simplesmente não pode se aventurar a empreender. Porque independente do ano se aventurar e empreender, é onde vai dar merda, no bom português. Então você precisa fazer um planejamento. Como que ela se chama mesmo? É a Letícia. Letícia, né? O nome da minha sobrinha. Letícia, Letícia obrigado sacarla. pela participação, né? O que nós podemos recomendar, te orientar e estamos à disposição para te ajudar, é você primeiro... É, 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 não sei em que momento que você se encontra é, não sei se você pensa em sair da empresa ou está trabalhando, não está feliz quer empreender, não, sa- não sei exatamente que tipo de negócio ou segmento que você quer atuar, o que nós podemos colocar é, faça um planejamento um business plan, né? o que é um planejamento? é você estudar o mercado ver o produto ou serviço que você quer ofertar, ver como é que está a concorrência, fazer uma pesquisa de preço, visitar esses estabelecimentos para você ver como é que eles O modo dos operantes, como que eles atendem, como é que é o serviço Você vai buscar informações, você vai buscar, vai pesquisar E depois você vai elaborar um business plan, um plano de negócio No qual você vai definir as estratégias, como que você vai colocar em prática Essa sua ideia de negócio E qual vai ser o conceito do seu negócio Qual é a proposta de valor? A proposta de valor é como o cliente vai enxergar o seu negócio Né? Vou te dar aqui um exemplo de proposta de valor. A Copenhague. A Copenhague é uma marca conhecida para quem gosta de chocolate, que é um chocolate muito gostoso e é considerado um chocolate fino e um chocolate premium, como tem outras marcas aí também. Mas qual é a proposta de valor do chocolate? Ah, é vender chocolate? Não, a proposta da Copenhague é presente ela é uma empresa do segmento que vende chocolate mas a proposta dela é, é uma empresa de presente no qual o produto dela é um produto elegante quem é que não gosta de ganhar uma caixa de chocolate? eu adoraria ganhar o Sherry Brand, que é um chocolate feito com licor caseiro, não um licor diferente então é isso é uma proposta de valor então o caminho qual é? você faz um plano de pesquisa, estuda o segmento, estuda o mercado, faça a visita, experimente o produto ou serviço e desenvolva um plano de negócio e coloque metas a ah, esse ano esse esse semestre eu vou eu vou fazer isso, no segundo me- semestre eu vou fazer aquilo, vou ver o capital que eu tenho disponível, vou ver o custo do investimento, aluguel de espaço, é, é, materiais, mão de obra e você vai colocando isso no papel, nisso o Grupo elane pode te ajudar a elaborar um plano de negócio de uma forma mais básica assim. O melhor momento de você empreender é no momento que você se sentir seguro é o que o grupo Orlando pode te aconselhar e recomendar Pode ser agora, pode ser no final do ano Porque não tem uma fórmula mágica Tem gente que empreende hoje E, e ele tem sucesso Tem gente que empreende, começa a empreender E empreender, empreender hoje E é ele esse. não tem sucesso é Porque existem falhas em todo o processo Tá bom?
0: O, o, a próxima pergunta Você já respondeu também A próxima pergunta é do tal de Bariton GG Ele fala assim é, vale a pena abrir empresa de vendas de produtos musicais? Sou músico e conheço bastante procura. Mas abro online ou loja? Dentro do que? Eu,
1: qual que é o nome dele que barito no Barítono bar, né? Enfim, é um anônimo. É, Barítono, olha, é uma questão que eu coloquei aqui explicando para a pergunta anterior. É você elaborar um plano de negócio você pesquisar. Você que já é da área, você conhece o mercado, deve conhecer... o segmento e o o potencial se não conhece ou não tem toda a informação pesquise e elabore o plano de negócio se é e-commerce ou loja física isso no plano de negócio você vai definir o que eu posso te adiantar é que um e-commerce tem a vantagem de você não ter custo fixos de aluguéis concorda comigo? aluguel fixo, conta de luz, água, etc etc. só que o e-commerce você tem o desafio de ser pontual e, e entregar no dentro dos conformes dentro da regra do jogo, né? E o consumidor normalmente quer que as entregas sejam para ontem. Então, se você conciliar isso, fazer, você pode até fazer dois planos de negócio, um como e-commerce e um como loja física. E aí você vai tomar sua decisão uh, de abrir o seu negócio. Mas não pode se aventurar em abrir sem ter um, é, não pode se aventurar sem ter um planejamento. Não é para se aventurar em, em, em empreendedorismo.
0: Galera, também vou falar uma uma dica é que eu já vi bastante sites fazendo isso e eu dou uma dica para vocês. Bastante sites não colocam o um endereço. Lembre-se que por lei, mesmo você sendo uma empresa online, tem que ter um endereço físico estipulado lá no site, tá? Você fala assim, ah não, mas é online, não tem nada a ver com físico, não vou, vocês precisam ter. Que por lei, vocês precisam ter um endereço físico lá e um telefone lá para responder diretamente para eles, tá bom? E como o MMIT disse, eu sempre prego vocês sempre escutar eu falando aqui. Antes de qualquer coisa, faça o seu plano de negócio. Não adianta você se querer se aventurar. Vocês têm que ter razão. Vocês têm que saber fazer as coisas. Então, faça o plano de negócio. E antes do plano de negócio, vem o Canvas. Faz o Canvas, faz a pesquisa. Vê quem vai ser parceiro, o que, que vai ser. Botando, validando a ideia, faça o plano de negócio. Depois do plano de negócio... Abra a sua empresa se for validado ou não, tá bom? E eu sempre digo, é mais fácil ou melhor?
1: É melhor você errar no papel, que é o Canvas e o plano Sim. de negócio que nós comentamos, do que você errar quando o negócio tá aberto. É. Porque quando você errar com o negócio aberto, você já tá perdendo
0: dinheiro. A dor será menor e o dinheiro também. <risos> Vamos lá, o próximo aqui é o Anderson Rodrigues. Ele fala assim, tem uma loja de miniaturas em São Bernardo de veículos. Olha que legal. Acho que o bom atendimento ganha cliente até no Instagram e concordo, Mr. Anderson também. É, você tem um bom atendimento até pelo Instagram respondendo as pessoas que entram em contato com vocês, de um jeito é um marketing gratuito. Ainda mais quando a pessoa vai na tua loja comprar. Eu tenho certeza que vai chegar em casa, ela vai tirar foto e a pessoa fala assim, nossa, você comprou onde? eu vou? E se a pessoa tiver um bom atendimento, nossa, eu comprei lá, a pessoa foi no bom atendimento, porque lá vai legal, o cara vende bem, os caras vão retornar e vão fazer o um marketing gratuito, né meu caro amigo? É isso, isso é. mesmo, o Ed já disse tudo. É Isso aí. E o próximo aqui é o Ro654, falou, Misterite. como devo treinar meu dragão? É, brincadeira, é por causa de um filme, cara. Emite, como devo treinar meus vendedores comerciais? E os supervisores deles, são treinamentos diferentes? é é contratar uma empresa para treinar, primeiro é filtrar
1: o escopo como nós colocamos ver o perfil da da, 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 da atividade aí dos vendedores e depois ver o perfil de cada um deles se enquadra dentro da sua necessidade e eles devem ser treinados, você pode treinar de duas formas, contratar o grupo Elano ou contratar uma empresa especialista em treinamento com técnica de de vendas aí você diz aqui, os, os supervisores deles são treinados de formas diferentes Uh, dependendo do grau de conhecimento experiência formação, sim você deve dar um treinamento até mais voltado para supervisor que é voltado em como administrar uma equipe tá o supervisor já que ele coordena uma equipe o foco de treinamento é primeiro como trabalhar com a equipe como manter a equipe motiv- motivada. em relação aos vendedores é como atender bem os clientes agora tanto o profissional de vendas quanto o supervisor, eles precisam conhecer os produtos da empresa e eles precisam saber ouvir o seu cliente para que eles saibam oferecer os produtos corretos ou resolver os problemas dos dos clientes. Eu sempre digo de uma forma simples que toda vez que nós consumidores entramos num num estabelecimento seja ele qual for, nós temos um problema para resolver ah, mas como assim é o cliente entra no meu estabelecimento ele entra com um problema. Sim, por exemplo, se eu tenho um restaurante, eu entrei no seu estabelecimento, por exemplo do Ed que é um restaurante, Qual é o meu problema? fome Eu tenho fome se eu entrei no estabelecimento, restaurante é porque eu tenho fome. então o problema meu misterite de consumidor é fome. O que, que o Ed e a equipe dele tem que resolver tem que resolver a minha fome de que forma? Primeiro me recebendo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oferecendo oferecendo um lugar gostoso para eu sentar Que eu me sinta à vontade E logo em seguida Claro que vendo se está bem confortável Trazer o cardápio E de preferência já tendo conhecimento do prato do dia Eu já fui em alguns estabelecimentos Que eu perguntei para a pessoa que me atendeu né? O que que você tem do dia E o que você recomendaria Ela falou, não sei Estou começando a trabalhar essa semana Olha só que receptividade negativa Não sei e tô começando me interessa se ela começou a trabalhar aquela semana então assim gente de novo aquela tecla do treinamento então assim respondendo né sendo aqui repetitivo como treinar a sua equipe de vendas sim deve ser treinada de diferente da equipe de supervisores a equipe de vendas é trabalhar e entender em como tratar melhor o cliente tá? Comportamento, postura, educação. Grupo de supervisores, como coordenar a equipe, como manter a equipe motivada e como colocar metas a serem atingidas. Mas ambos têm que saber o que que você tem no seu negócio, eles têm que saber na ponta da língua os produtos, se não todos os que mais vendem e todos devem saber ouvir o cliente, ok? Acho que deu para dar uma resumida.
0: É, qualquer coisa, é, o Grupo Elane logo logo vai estar tá mostrando aquelas palestras, vídeo aulas, vai estar tá aí, mas fiquem ligados, qualquer coisa se vocês precisarem, o Grupo Elane vai até a empresa de vocês, pode contratar a gente que nós fazemos uma palestra e um ensinamento mostrando quais são os perfis de vendas que tem, o agressivo, passivo e neutro, para identificar. Exatamente o qual você precisa e quais são o, os seus perfis de cada funcionário de vocês. E treinamento de líderes, né? Treinando líderes dentro da instituição. Os empreendedor. Vamos aí pro próximo aí. É Vanessa Carla D. Ela pergunta qual é o livro de cabeceira de vocês? Qual que é o seu livro de cabeceira, Mr. It?
1: Olha, o último que eu li já tá um pouquinho antigão, mas é ainda a minha bíblia é aquele... Como é que é? Do. É comece pequeno. É... Emprenda. Comece pequeno empreenda grande. Deixa eu pesquisar aqui melhor. É um livro já de uns 5, 6 anos atrás. É do. Mas é seu ah, livro de
0: cabeceira é, que tá é, hoje lá?
1: É, é, o livro, é a minha Bíblia, tá lá, ó. É Empreender Grande Desde Pequeno. Tá? Esse livro aqui de quem que é, é do Davi Braga. É um livro simples, de fácil leitura. Tá bom, gente? Ele é um livro, assim, interessante, que me fez refletir bastante. Até porque ele diz aqui que para empreender não existe idade não, tá bom? Esse é um livro, assim, é, é o que eu tenho de memória aqui, tá? Não sei é se é tem, tem mais algum aí.
0: O meu livro de cabeceira, no momento, é que tá na gaveta ali, é a Bíblia mesmo. <risos> Onde eu aprendo aí que amar uns aos outros como se fosse assim mesmo. Então, aprender a primeiro a servir antes de ser servido aí, que a, a gente tem essa base. O próximo aqui, é... o Moacir tá falando assim, olha que legal que ele falou aqui, ele tá falando assim, Moacir 45 tá falando assim, faz um podcast sobre motociclistas. Falei, caiu, pior que a gente comentou quase agora, né, chamou você de motoqueiro, aí mas... <risos> motociclista. Fazer um podcast sobre motociclistas, ah, a gente podia fazer sobre isso, porque eu gosto bastante de Chopper, né, você conhece Moto Chopper? Eu tinha séries, é. boas séries. De série, essas coisas de diga, choppers, não, motociclista. De aqui, por aí. Vocês, por e aí. É
1: não, não para de chegar é, a participação é, de vocês aqui. No, no Nós estamos aqui online com, com, com o nosso blog. É, o
0: assunto está muito bom. Então, esse vai ser o único especial aí que vai ter o vai ter episódio vai, vai completo de aí.
1: Parte,
0: né? Não, vai inteiro esse aqui para o pessoal aí. Se quiser, aí, vai ficar não, ouvindo aí. É aqui,
1: tá? é. Faz
0: um... Está pod... no Moacir. Moacir, tá falando, faz um podcast Seu motociclista É o quarto de baixo pra cima de perguntas Tá quase nos últimos já Ele tá falando, faz um podcast Seu motociclista, é isso aí Faz... Eu não, olha, vamos
1: falar. Eu, gente, eu, eu, como é que ele chama mesmo? Moacir. Onde é que tá Moacir? Moacir 45. É, Moacir, depois do Pesqueiro Sol, onde é que tá? Vai Manuel descendo, vai descendo, vai Maurício, descendo. Letícia.
0: Vai
1: Vanessa. Aí. Moacir, ó, é. faz um pouco... Ó, bikes e, e, e patins. Olha... Uh, patins
0: temos o nosso amigo Gabriel. É, que pode falar, que pode
1: falar bike, de patins. Bikes, o mercado sobre empreendedorismo, o mercado está um mercado crescente, tá? Tem umas bikers bacanas aí
0: que... Porra, tem umas bikes legal, eu, eu... Eu, Na minha época da Caloi e... que eu tinha, então, cara. Eu ia falar,
1: quando eu, era, quando eu tinha meus 17 aí, ainda era meio adolescente, né? Entrando na, 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 na fase adulta, eu ia trabalhar com a Caloi 10, tá? Caloi 10 era, era top da top na minha época, anos 70... 10 é marcha câmbio shimano uh, totalmente bom, câmbio um shimano japonês mesmo. então assim e eu fico feliz que a biker tá voltando agora, já dando um pouco aqui fazendo já um pouco sobre podcast então a bike aqui no Brasil tá voltando felizmente hoje tem vias já aí é, definidas, trajetos aí pra que vocês é, usem as bikes, use como mobilidade, né, de uma forma mais segura, mas gostei, sim nós vamos fazer, quem sabe já o próximo já vamos falar a respeito disso, e falar sobre motociclista cara, podemos falar assim já 10 anos fiz parte do, de motoclube tá bom, depois eu falo aí no
0: podcast você pode nós. ver que eu chamei, você chamei ele logo, eu chamei é, quase agora de motocicleta é,
1: gosto, gosto, tá, chamei de motoboy é, aí, para é, é, quem curte. era um sonho meu de, desde adolescente eu sempre gostei de moto meus irmãos é, tiveram Tem vontade de comprar outra ainda é assim mo- gente é tudo uma fa- é uma, tudo uma questão de fase da vida tá eu eu, eu tive a, a, a felicidade de poder comprar uma motocicleta
0: é a fase rebelde dele
1: é aquela coisa <risos> né é, é muito estilo é um estilo de vida e assim 10 anos de motociclismo viajando bastante né Dentro das possibilidades financeiras e de tempo pela empresa. Mas enfim, vou vou falar. Gosto, legal aqui. Vamos falar um pouco sim de de, de encontros: o que é encontro, o que que é esse meio de motociclista. Né? Muita coisa ruim
0: falam de motociclista. Que é gangue disso, né? É, então, é, é, bastante que... gangue a gente vê nos Estados Unidos, é, né? Não, gangue olha, de motociclistas. Que...
1: coisas Nós vamos falar, gostei, vamos falar. É,
0: eu, eu, um, eu tenho um amigo meu que é um motociclista aí, mas ele é. Ele faz cover do. Conhece o. Como chama aquele cara que nunca morre? Aquele que fala que você... quando, ele faz... quando ele faz abdominal ele tá empurrando a terra, não é a terra que tá empurrando ele? Chuck Norris. É, ele faz cosplay do Chuck Norris, cara. Ah, cara. Brother, pra caramba, apareceu ah, em TV, parece tudo. Eu vi ele, no ele é ele, é, ele Gente, que... ah, ele é brother meu! Ele, vir, ele mexe foi... a gente fala no Facebook, ah, gente, ó. chamar ele, ele pra faz... fazer um podcast oh, pra gente. Boa, sub... boa. Ele é motociclista também. Boa, boa. Ele, ele, ele tem. Ele realmente é Ele com o Cara, ele, ele, é tem, tem, ele tem Ele tem uma Harley. É. Grandona. Capacete aqui, pô. É legal. Dá pra fazer um podcast com ele aí fazer é um podcast depois. assim pode, pode é
1: convidar mas aí vamos Fechou. fazer assim
0: eu espero que esse assunto não seja chato aí para alguns tá bom eu gosto tem bastante coisa para falar ah, às vezes tem isso podcast temático né o próximo aqui é interessante ó eu não sei se eu falo o nome dele que parece que é a placa do dele do... não sei é caminhão fgt Eu não vou falar o restante mas é caminhão fgt ele falou assim o meio caminhoneiro como funciona pago algo Declaro final do ano. Um Sou meio tá normal. Indo. Posso mudar? É... A gente tem um, um um artigo inteiro e um podcast inteiro falando sobre meio caminhoneiro. Também vou colocar aí para você, meu caro caminhão. Vou colocar aí embaixo para você seguir, para você ver as dúvidas. Mas é só que você pode falar assim brevemente Ó, sobre meio entendi, caminhoneiro.
1: Não, se eu entendi. Ele, ele, ele já é MEI, é isso? Ele já é
0: MEI e tá falando é isso. que você pode mudar. Então, ele, ele falou, soy meu normal, deve ser o MEI dele deve ser normal. É, okay. MEI normal. Então, MEI. Ó,
1: se você já é MEI, beleza, se você pode ser MEI caminhoneiro, pode. Como é que funciona? Da mesma forma que você é MEI, só que o MEI caminhoneiro, ele, a gente...
0: Ele pode... vai ter que cancelar um CNPJ e abrir outro? Enfim, é, o MEI específico vai ter que cancelar a unha ele não uhum. consegue mudar? acho que ele não consegue mudar ele tem que ver com a contabilidade, não, né? não, ele, ele tem que entrar no site lá no portal do
1: empreendedor mas ele vai ter que encerrar o MEI eu não sei se ele pode alterar ele pode fazer alteração de atividade tá? mas o MEI, ele, o MEI caminhoneiro é como se fosse o MEI normal a diferença é que ele entra num nicho específico ele pode faturar mais ele tem um faturamento maior e ele paga a contribuição uh, de tributos dele um pouco maior tá bom ele seria o meio caminhoneiro seria o caminhoneiro autônomo só que ele agora ele tem todo o aporte do governo em relação a benefícios que é o INSS é um meio normal só que ele vai ficar específico meio caminhoneiro só pode ser meio caminhoneiro enquanto que você meio normal pode ter 16 atividades 15 mais 1 essa é a diferença principal ah, é? nós escrevemos o artigo depois você só aponta para ele o artigo no, no site nosso para ele ler o artigo do meio caminhoneiro lá tá bom mas você pode ser meio caminhoneiro sim, só que você só vai exercer a atividade de meio caminhoneiro. Meio caminhoneiro não pode ter Ele outra ser atividade, um...
0: tá bom? É o é único, né? Só... Ele é o único. É único Kinae, né? É o único Kinai,
1: tá bom? Perfeito.
0: Ah, o próximo então, meu caro, Luffy Oni 79. Luffy, será que é por causa do One Piece? Se for por causa do One Piece, é um anime muito bom. Tem mais de mil episódios aí, não vai acabar nunca, mas é muito bom. Vamos lá, o Luffy tá perguntando, por que o povo reclama do preço? Ó, a gente comentou hoje, hein? A gente falou hoje no almoço estava comentando é, sobre isso. O Luffy perguntou: pela É
1: uma pergunta realmente é uma é pertinente. Pergunta. É uma pergunta pertinente e que, que nós estamos discutindo no podcast. É a é, reflexão: é.
0: Por que o povo reclama do preço caro e mesmo assim compra? Por que reclama da gasolina, mas só tem carro na rua? O que você acha do ser humano que reclama, mas não muda? <risos> Caramba, esse pode pegou. Parar, não, pode pode falar, esse foi legal.
1: Esse foi legal, é, o cara. O que o Edson pensa é que nós, seres humanos, somos crazy. Somos é louco mesmo. E aí é que eu digo que nós somos... E aí entra aqui uma autocrítica também, né? Que nós somos um poço de, inco- de incoerência. No almoço, o que, que nós estamos comentando? Eu dei um caso que eu participei na época do... É. Gado, nós estamos falando justamente da, do combustível. Na, que é época, na, na época, época que a gasolina chegou a 10 reais o litro. O álcool chegou a, a 5 reais. Isso eu tô falando há uns... Eu era, é, Conselheiro do, do, do prédio que eu morava há uns oito ah, anos faz atrás. Não faz uns cinco Não, não faz é, nem cinco não, anos. Oito anos atrás, pô, eu me separei em 2016, então já, já tem sete, né? Então, uns oito a dez anos atrás, teve aquela primeira crise de petróleo aí, por causa da guerra. E a gasolina chegou a 10 reais, e aí foi a única vez que nós vimos a cidade vazia né, que foi na, não só na, nessa, não, Fazia? desculpe, vazia foi na pandemia, ah, foi, a tá. unica, foi a vez que nós vimos essa incoerência, em que a gasolina é. tava 10 reais e as, as marginais, o trânsito lotado. Aí ah, o posto de gasolina é cheio. É, é, mas é o que eu falo, o ser humano, o ser humano gente, e aí nós nos incluímos, o ser humano é um bicho esquisito. É um bicho doido. E aí é que nós estamos comentando essa mudança de comportamento, essa reflexão que nós, eu particularmente, já tenho feito, já tenho me, me, me doutrinado, vamos dizer assim, mudando, fazendo a minha reflexão, o Ed também, e mudar o comportamento. Nós falamos no podcast anterior que R$ 23 reais uma garrafa de cerveja num restaurante é um absurdo. Eu, eu não tomo mais, eu já não tomava, então hoje, aliás, nem refrigerante eu tô tomando mais em, em, em restaurante. Eu tenho ido em restaurante, na pior das hipóteses, eu peço um suco. Então, aqui dentro dessa pergunta, que eu acho que tem muito a ver aí com essa questão dos empresários fazerem essa reflexão, né? É que o consumidor em geral, se você achar que tá sendo, uh, uh, tá fora do seu orçamento, vou usar, colocar dessa forma, gente. Não frequente aquele ambiente, vá atrás de outras alternativas, substitua o produto A pelo produto B, né? deixe de ir na lanchonete A para ir na lanchonete B, ou seja, o consumidor brasileiro ele precisa aprender a valorizar o seu dinheiro. Né? Nós, nós, até então, eu não valorizava, que eu já fiquei devedor em três cartões de crédito, já fiquei devendo para banco, o limite do cheque especial eu considerava que era salário. Isso você concorda que é coisa de doido? Não pensem vocês aí, ouvintes, que eu sou nosso, eu, eu era perfeito, né? Eu estou procurando ser o melhor, né? Chegar à perfeição é uma ideia, mas não jamais vou chegar, porque eu tenho consciência que eu sou um ser humano, mas por outro lado, também eu tenho, eu tenho consciência de que algumas coisas estão assim, absurdamente fora do meu orçamento. Eu nem vou dizer caro, porque se eu não posso, por exemplo, pagar 23 reais de uma garrafa de cerveja num estabelecimento comercial, tem gente que pode pagar então eu dentro das minhas posses, né? E de novo e aí cabe a cada um de vocês ouvir fazer essa reflexão, né? Do porque essa coisa do que é caro e barato é relativo. Sim. O que é caro para mim pode ser barato para Ed. O que é barato, o que é caro ou barato para Ed, para mim, né? Pode ser caro, ou pode ser barato. Uhum. Então essa questão de caro ou barato, né? O valor do, do, do serviço ou do produto é muito relativo e fica muito limitado ao orçamento de cada família e de cada indivíduo. Então o que que eu coloco aqui e e e estou falando aqui dentro dessa sua colocação, né? o povo reclama do preço caro e mesmo assim compra. Eu eu diria assim que o ser humano brasileiro é incoerente, né? tem que fazer essa reflexão, use menos o carro, use mais o transporte público, né? eu tenho o bilhete lá... O do benefício que paga o metrô. Né? Hoje é gratuito, felizmente eu tenho esse direito. Né? Mas eu tenho, assim, pesquisado, eu pesquiso muito mais hoje. Já deixei de ser fiel. Né? Eu, hoje, assim, eu, eu sou fiel para aquilo que proporcione para mim o meu bem-estar. É, continuo fiel em alguns segmentos e alguns estabelecimentos continuo, porque esse estabelecimento ele, lembrando que ele, tá, lembrando que ele tá,
0: lembrando que ele tá fã de fiel é, é parte de restaurante e essas coisas, não é referente a mulher,
1: <risos> é claro, o pessoal tá ligado, <risos> né? tá ligado, mas o pessoal escreve aqui depois, enfim, mas é, é então é isso, você, Aí eu mantenho a minha fidelidade é, naquilo, na, naquilo que me oferecem de melhor, de atendimento de serviço, tá bom? Então é isso, eu acho mesmo incoerente e cada um de vocês é que tem que, digamos assim, procurar outras opções. Resumindo é isso, procure outras opções. Não pague pelo primeiro que você achar que que tem. É isso, não sei o Ed o que tem para falar aí, tá bom?
0: É, isso aí é fato. É que nem quando você está querendo comprar uma calça. Você não pode logo na primeira loja que você vê. Você tem que ir em várias para você pesquisar o preço. Ou pesquisar o gosto, ou até a, a malha que você queira. Isso eu digo pra todo mundo. Por que que o brasileiro é tão conformado? O ser humano é tão conformado. Porque pra ele, ele gosta de reclamar. Eu parto do princípio que o ser humano gosta de reclamar. Eles não agem.
1: Brasileiro principalmente, né? Nós brasileiros. E o que é pior, às vezes a gente reclama de uma forma errada, né? Sem ter conhecimento
0: da legislação. Sim. Entendeu? Então é muito complicado. O ser humano adora também coisa de fake news, ama fake news, gosta de falar uma coisinha pra outra, aquele telefone sem fio pra todo mundo, né? É muito complicado Então o que eu digo pra vocês é Façam a sua parte Se cada um fazer a sua parte Você pode ver que as coisas vão mudar Ah, Léo, mas porra Tá caro, tô reclamando eu faço isso, tá caro, então, Se você acha que a gasolina tá cara e tal lugar tá indo Não, não compra lá Vai em outro lugar pra comprar Ah, Léo, tô acostumado a tomar um refrigerante X Mas tá muito caro Pega o refrigerante B Até o momento que vai diminuir Pensa o seguinte, existe uma coisa chamada Alta demanda. Quanto maior a demanda, o valor aumenta. Quanto menor a demanda, o valor mais baixo. Olha, eu
1: vou dar um exemplo prático aí que eu, que eu antes eu achava.. Eu, eu era até um pouco crítico, mas até com a minha irmã. Eu aprendi isso com a minha irmã e vendo isso depois em é, como é que fala? No, nas áreas de fast food de, de shopping. Hoje a média de qualquer lugar que você for, um refrigerante está de 9 a 10 reais. Depende, depende, normalmente no shopping está na faixa de R$ reais eu passo no supermercado da vida ali, que está dentro do shopping, compro lá a latinha de refrigerante por R$3,50, R$3,90, vou no fast food e só compro comida. É, gente, se todo consumidor que fizer for em fast isso. food fizer isso, eu tenho
0: certeza que os preços aí tá, vão, vão diminuir um é. pouquinho. Eu, falo, tá? eu vou até a Mais, Era Mais tem vários cinemas, não vou dizer o nome dos cinemas, mas tem vários cinemas que não deixa você entrar com comida de fora. Porque eles falam pra você pegar a pipoca e as coisas de dentro, só que tá um valor absurdo. Então tem pessoas que pegam na mochila, vai e compra lanche, ou passa na loja americanas passa em algum lugar, compra as coisas mais barato, salgadinho as coisas, leva na mala e abre dentro do cinema. Então vocês tem que entender o seguinte, se todo mundo vê alguma coisa que tá caro, alguma coisa que você faz lá, você tá utilizando, tá um valor um pouco absurdo, se você começar a deixar de comprar o valor vai baixar. E eu falo isso de mercado. Você vai no mercado, você está acostumado a comprar um tipo de arroz. Você vê que está caro, eu vou comprar outro tipo de arroz, outra marca. Você vai ver que uma hora aquela outra marca lá o preço vai estar tá mais baixo e essa que você está comprando com o produto B vai aumentar o valor. Então é isso, é demanda e pedido
1: cara. E, e, e uma outra coisa importante em cima dessa pergunta aí que foi colocada, né dessa, dessa participação, é que o brasileiro, o, o nós, brasileiros, temos esse péssimo costume de, acha que vai começar a faltar, vai correr no supermercado para fazer estoque. Você viu da pandemia do papel higiênico? Gente do céu, corre, para que correr fazer estoque, gente? Né? Então, é, é uma questão de, o, nós, brasileiros, precisamos fazer bastante reflexões sobre tudo, acho que nós estamos, assim, é, perdendo algumas essências, na minha opinião, sobre educação, né, sobre essa coisa de rico pobre, essa coisa de nós contra eles, essa coisa de crucificar por racismo, por religião, por sexo gente, nós todos somos seres humanos, né? temos os nossos defeitos e as nossas virtudes e vamos nos olhar diante do espelho para fazer essa reflexão como consumidor, como empresário, como empresário que nós somos como consultores é para fazer o de melhor, o, de, o que, que eu posso fazer de melhor para vocês que são nossos ouvintes aí, vocês ficam bravos, às vezes acham que a gente está com posicionamento então a gente procura aqui esclarecer, a gente não procura julgar, a gente só procura comentar e se algum aí ficou um pouco ofendido a gente pede as nossas desculpas, não é proposital, é no sentido de a gente fazer uma reflexão é ou não é? É lógico Eu acho que é isso, né? É lógico. isso aí Depois... Aí, calma Tem mais aí? Tem mais, meu querido Morou. Se você atualizar lá, aparece
0: Aí o próximo aqui é O próximo aqui é Paulo Leonardo Paulo Leonardo tá falando assim Gosto de vocês Voltem com os vídeos cats abrindo bagulho Nossa. O do Mister It e da Santa Rosa era top Nossa. Caramba, esse aí você. Essa esse aí. É do baú, essa aí, Paulo Leonardo, você pegou lá no passado. Sim, vamos tentar fazer o possível. Mesmo se a gente não fizer o videocast abrindo o bagulho. Vamos voltar com aquele videocast que não a gente. Tem faz... Não tem
1: bagulho pra abrir. É o que não tem bagulho pra abrir. Mas vamos tô... ver.
0: Se, vamos ver se a gente volta a fazer aquele videocast falando sobre HQ ou falando sobre algum livro. Tipo assim, o Mr. It vai fazer um vídeo na casa dele. A gente vai. Agora, presta atenção, galera. Isso que eu tô falando agora é novidade. Fiquem direto de olho do nosso é, Grupo Elane, nosso réus lá do Grupo Elane, lá no Instagram. Porque vira e mexe, vai ter Vídeo de 3 a 5 Minutos, vai ter vídeo lá. Ou é o M.I.T. falando sobre alguma HQ dele, ou falando sobre empreendedorismo, falando uma coisa, ou é eu falando de HQ, de série, de games, ou é o Marcelo, ou é o outro funcionário que aparece aí, o Breno, Petrovitz, quem é que seja, outros parceiros nossos, vai ter vídeos pequenininhos lá, coisa de falando, dando dicas pra vocês de série, anime, essas coisas pra vocês, tá bom? Então fique de olho, tá bom? O próximo é o Alan Bezerra. Mais um aí, o ela tem mais quatro na frente ah,
1: você tá zoando, então
0: vou é a Bezerra tá falando assim Por que a prefeitura demora de liberar a licença para o restaurante é, é o limite eu deixo você para
1: responder gente meu é um órgão público eu também vou ser honesto para vocês tem algumas coisas vou dar um exemplo dentro do que você colocou então eu, eu moro num bairro onde a zona é zona Z1 tá bom eu fui fazer uma denúncia anônima que o cara está construindo um tipo de uma boate lá, que rola droga, rola festa, um barulho sim. do cacete. Eu entrei no site da prefeitura para fazer a denúncia anônima, a primeira coisa que eles pedem é meu, minha, meu cadastro completo. Nome, endereço, CPI, TRG, e-mail, telefone celular. O Na hora é? que eu faço a denúncia, registro a denúncia, o advogado, que eu fui consultar um advogado também, antes de, de sim, me preparar. A Aí eu falei assim, mas se eu me cadastrar e a denúncia anônima, o um advogado do outro lado pedir para a prefeitura abrir quem foi o denunciante, eles mostram meus dados? Mostra. Mostra. Né? Então, gente, né? não tem lógica. Existe lei, né? os órgãos públicos criam a lei. E aqui é uma crítica agora nossa, tá? E eles não cumprem também. É, pela regra aí, dependendo do documento, se foi um dele, documento que você pede eletronicamente, eu não sei o seu caso especificamente, deveria sair em uma semana. Vou dar um outro exemplo, esse meu amigo advogado, hoje com os aplicativos e com a finalidade do online, você pode pedir qualquer certidão né, e documentos via online para um órgão público. E é a prefeitura aqui de uma cidade próxima da região de São Roque ele entrou no aplicativo pediu lá a certidão, falou preciso de uma certidão de, 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 de tributos municipais de um imóvel o órgão respondeu, uh, não só no, no, respondeu dizendo que não fornece como emitiu um carnê Você tá de cobrança de tributos de IPTU de um imóvel que é isento porque nem fornece, mas não fornece, não, não, porque existe o um aplicativo para fornecer Sim. olha só, né? respondendo aí a sua pergunta com um case real Ele agora é obrigado a contestar o carnê do IPTU de cobrança de um imóvel que é isento da taxa E ele é obrigado a entrar com uma ação E é obrigado aí pessoalmente na prefeitura para entrar com protocolo e pedir a certidão Então olha, o que que eu respondendo a tua pergunta, cara, é um órgão público É um órgão público que aceite as nossas críticas como cidadão Eles às vezes não cumprem o papel deles não Então infelizmente você tem que, não sei se você pediu a certidão eletronicamente né? Ou teve que ir, ir através de um protocolo. É você ver o prazo que eles têm dentro da regra, dentro da lei deles, e fazer a sua cobrança. Ou entrar no serviço do saque lá e fazer uma queixa. Tá bom? Como é que ele chama aí? É...
0: Alain Bezerra. Viu, Alain? Será que também depende da prefeitura pra cada estado? Pra alguma não, coisa?
1: depende. Depende. Da, da, tudo, né? Depende,
0: depende. Também depende da, da boa vontade da... dele. Vocês querem trabalhar ou não? É que você disse tudo. Eu não queria falar isso, mas você disse tudo. <risos> Vamos lá. <risos> Alain, <risos> desculpa aí, mas espero boa sorte pra você aí, meu querido. Depois só fala de onde você que estado que você é, meu querido.
1: É, que município. E quanto tempo levou pra
0: você obter? É, manda lá depois no Instagram nosso. O outro... Ó, acho que agora vem dois adônimos, mas mais é terminando. Eu espero que não tenha mais. se tiver mais não tem problema, você pode mandar aí E ficar pro próximo podcast, porque agora já tá terminando Galera, o próximo aqui tá falando assim Tem algum pesqueiro ou restaurante Parceiros? Galera, por enquanto Não temos pesqueiro E nenhum restaurante parceiros Ainda, mas se quiser Você aí, o nosso ouvinte Você aí Que tem um restaurante Você aí que tem um pesqueiro que quer ser parceiro nosso, para a gente divulgar, para a gente estar tá aí, para nos patrocinar alguma coisa, você entre em tá. contato conosco, ou pelo nosso Instagram, diretamente pelo direct, ou por aí, respondendo um e-mail aí, o, o, barulho, isso. É. Qual é o contato arroba é o último, o último aqui, o nome está falando, quais são os nossos contatos? Então vamos lá. Tem o nosso blog, que vocês sabem, que é o bloggrupelane.com. Tem que botar www.bloggrupoelane.com Só tem .com, não tem .br É o nosso blog. Lá também tem os nossos contatos. Tem o nosso site empresarial que lá tá falando nossos produtos, nossos serviços, essas coisas, que é o grupoelane.com.br grupoelane.com.br tem o nosso Instagram e o nosso Facebook, que é arroba grupoelane, tá? arroba Se você aceitar o Instagram, bota arroba grupoelane, ou bota só grupoelane lá no nosso Instagram, você vai nos achar, e lá tem um link lá do nosso perfil, que tá todos os nossos contatos, todos os nossos e-mails, nosso telefone, tem tudo, tá? E pelo Instagram acho que é mais fácil você nos encontrar Que é o Grupo Elane Então lá você pode mandar um direct pra gente Manda pergunta, quiser ser parceiro alguma coisa lá Fale lá com a gente que não tem nenhum problema A gente tá conversando, tá bom? Pesqueiro por enquanto, a gente vai em vários pesqueiros Mas até agora a gente não fez nenhuma parceria A gente quer conhecer primeiro Pra tá alguma coisa aí depois, futuramente Fazer uma parceria aí Fazendo uma coisa bem legal Que é o pescando com o Grupo Elane, tá? Pescando com o Emite ou pescando com Edge aí Uma coisa assim, tá bom? E restaurante, mesma coisa. Se tiver contato aí. Esse cara que não falou o nosso. Que tem a lanchonete aí de viking. Quiser entrar em contato conosco aí, pode entrar em contato aí no nosso Instagram aí. Que a gente entra em contato, bate um papo aí com alguma coisa, tá bom? Galera, eu agradeço vocês do fundo do coração. Sei que foi um pouquinho longo aí, deu um quase 3, 3 horas. Quase. Pode chamar. Quase 3 horas de vídeo. Agradeço vocês de coração aí. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas. Logo, logo aí, estamos ouvindo com novidades aí. O próximo podcast provavelmente vai ser sobre tributos, que vai ser com um parceiro jurídica, nosso tá, da área jurídica. Estamos
1: tá, tá, aí providenciando Estudando aí, a aí. pedido de vocês, estamos providenciando é. o convite. Aliás, o convite já foi feito. É, uh, é um parceiro nosso parceiro da área nosso. jurídica, vai ser muito legal. Isso. E
0: brevemente aí vai estar no ar aí, tá bom, gente? Tá então, bom, ficamos galera. por aqui hoje? Ficamos por aqui. Até a próxima. E fica ligado nas nossas redes sociais, hein? Grupo Elane, lá no Instagram e no Facebook. Tá bom, Valeu, galera? Gente, obrigado pela Abraço. participação. Abraço. Tchau, tchau. tchau.